0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbage, et chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres freelances comme toi et moi, pour les questionner sur leur activité et te partager ce qui les a menés où ils sont aujourd'hui. Si tu m'écoutes depuis un moment, tu sais qu'un de mes sujets favoris, c'est toute la partie marketing de nos activités. Soit... Ce que je considère être le marketing, c'est la réponse à cette question « Comment est-ce qu'on développe et bâtit des relations fortes et durables avec nos prospects et nos clients ?» Et la première étape pour répondre à cette question, c'est l'étape de la visibilité. Parce que oui, c'est difficile de tisser une relation forte et durable si le client en question ne nous connaît pas encore. Et pour cet épisode, je suis donc parti interroger quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mais qui est très rapidement devenu plutôt très visible dans mon paysage médiatique, surtout sur LinkedIn dans mon fil d'actualité. Tu as peut-être d'ailleurs toi aussi vu passer ces publications, si tu passes un peu de temps sur ce réseau social. La personne dont je parle, c'est Thibaut Louis, qui est ghostwriter, ce qui veut dire qu'il écrit à la place d'autres personnes. Il est ghostwriter pour les dirigeants de startup tech qui veulent développer leur présence sur LinkedIn, et donc il écrit leur contenu LinkedIn. Et en seulement 10 mois, il est passé de quasi-inconnu qui venait de lancer son, son activité de freelance à plus de 5 millions de vues en cumulé de tous ses contenus sur LinkedIn avec, je crois, un post presque tous les jours, voire plusieurs posts par jour. Et donc forcément, ça m'a fait me questionner sur son approche, sur comment il fait pour avoir autant de visibilité en à peine 10 mois. Et c'est du, du coup ce dont on parle dans cet épisode, avec un focus sur plusieurs éléments, D'abord sur son état d'esprit, pour approcher cette création de contenu et son activité au sens général. Sur comment il structure aussi son acquisition, au-delà de ses publications LinkedIn, qu'est-ce qui se passe après. Mais aussi bien sûr sur ses méthodes pour créer autant de contenu avec autant de régularité. Et si ce sujet-là te parle, si cet épisode te plaît, et que tu veux d'autres contenus autour de ton marketing et de ta visibilité, le meilleur moyen d'y accéder, ça reste de rejoindre ma newsletter où tu pourras avoir accès à tout ce que je fais sur slash newsletter Et en attendant de se retrouver là-bas, je te souhaite une très belle écoute de notre échange, et on se retrouve à la fin pour un petit débrief de l'épisode. A toutes. Salut Thibault, et bienvenue sur Young Wild and Freelance. Comment ça va Salut Thomas, ça va super
1: je vois que tu as, as un super accent anglais.
0: <rire> ben je suis anglais, je ne sais pas si tu savais, mais je suis anglais de naissance et de nationalité. Ah, ben non, je ne savais pas. Bon, ben, du coup, ça, ce, ben voilà. ceci explique cela. <rire> tu l'apprends en direct. Ouais. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui l'apprennent, c'est vrai que je n'en parle pas souvent, mais, euh, mais voilà, je suis anglais. Ouais. Bon, je suis très content qu'on discute après euh, avoir vu beaucoup de tes posts sur LinkedIn depuis les derniers mois. Euh, on va creuser un peu tout ça et voir euh, qu'est-ce qui se cache derrière. Mais pour démarrer, je te propose qu'on commence par la question rituelle de ce podcast qui est Comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenu indépendant Ouais.
1: Alors, euh, comment et pourquoi, c'est ça ouais. ouais. Alors, le, le pourquoi, euh, c'est marrant parce que j'ai écrit là-dessus euh, hier et donc là, c'est assez simple. Moi, ça fait longtemps que, que je voulais être entrepreneur. Je dirais euh, 4-5 ans. Euh, tu vois ce qui. Et aujourd'hui, je me rends compte que avoir enfin avoir attendu aussi longtemps à vouloir l'être et finalement à pas mettre les briques pour l'être réellement c'était enfin c'était hyper débile de ma part j'aurais probablement dû commencer par euh, produire du média en fait avant de construire un produit ou, ou autre c'est-à-dire une chaîne YouTube etc parce que c'est ou un podcast que je pense que c'est la première brique dans l'entrepreneuriat ou disons le moyen le plus accessible d'arriver dans l'entrepreneuriat euh, grâce à une audience hmm. Le truc, c'est que moi, j'ai toujours été biberonné à la Startup Nation. J'ai, fait un, une école de, tu vois, j'ai fait le SCP, Master Inno, Innover Entreprendre. C'est dirigé par des VC, donc des investisseurs en capital privé, pour qui, euh, bah, pour eux, généralement, une startup, c'est, c'est probablement le meilleur moyen de, de rentrer dans l'entrepreneuriat pour une raison très simple. C'est que les startups, ça scale. Alors, mmh. qu'est-ce que c'est scaler? Ça veut dire que, en gros, euh, le but d'une startup, c'est de faire en sorte de gagner de l'argent quand tu dors. Donc, si tu crées du, une boîte logicielle, bah, le logiciel, la, la technologie te coûte la même chose euh, si, tu, si tu la vends à 10 personnes ou à 100 000 personnes. Enfin, en gros. Donc, en fait, tu te scales grâce à la technologie. Ce qui fait qu'en fait, avec un certain coût de départ, qu'une startup, elle scale, et bah, elle peut se revendre très cher. Mmh. Donc, en gros, moi, j'étais biberonné à la philosophie du, du, du scale. Et, euh, et donc, je pensais que pour euh, entreprendre, il fallait faire une start-up technologique. Sauf que pour une, faire une start-up technologique, il te faut du capital humain et il te faut, euh, il faut, il faut du capital monétaire pour recruter, donc pour, pour du capital humain, pour faire en sorte que ce capital humain te crée de la, du capital technologique pour faire en sorte que tu es une start-up. Mais tout ça est très gourmand de base. Il te faut des gens, de la tech, de l'argent. Mm. Alors en fait, il y a d'autres il y a d'autres façons d'être entrepreneur et là une des façons d'être entrepreneur c'est par exemple résoudre le problème de quelqu'un et se faire payer pour ça euh, en passant du temps quoi. Et t'es entrepreneur aussi en faisant ça mais pour moi ça ça scaille pas mmh. donc je me disais bah non c'est bizarre et en fait à un moment donc du coup euh, du coup j'ai fait une grosse bêtise enfin une grosse bêtise en fait je suis allé dans le salariat <rire> parce que en disant je crée des bêtises. Euh, ouais. Non mais en, en, alors qu'en fait non, j'ai appris plein de trucs. Mais je me suis dit bah en attendant de créer une startup technologique, on va être euh, salarié. Sauf que quand j'étais salarié, en fait je crée pas plus de trucs pour faire une startup technologique. Donc il y a un mm -hmm. moment où je me, en fait je me suis dit mais Thibaut, tu vas jamais être entrepreneur. Et voilà donc de fil en aiguille, il y a un moment avec les, les confinements, le covid, le truc, je me suis dit mais euh, je suis allé marcher sur les dunes là euh, près de chez mon père et je me suis dit qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et à ce moment-là, je me suis dit, bon allez, tu sais quoi, je vais créer une boîte. Et euh, donc, je me suis lancé en Indé. Et euh, j'ai commencé par du média. C'est-à-dire, en fait, j'ai commencé à, à créer du média sur LinkedIn avant d'avoir même un client. Parce qu'en en fait, je savais même pas ce que j'allais vendre. Moi, je, tu vois, je sors de Sciences Po. À Sciences Po, les gens, ils sont, on dit, ils sont soit bons en tout, soit euh, bons en rien. <rire> parce que, et parce que, tu vois, multi multipotentiel. Et je me disais, mais en fait, je sais faire à peu près des trucs. Genre, je sais faire des sites Internet, je sais écrire des trucs, mais je suis pas spécialement bon quelque part. Et du coup, j'ai commencé par le média. Et en fait, il se trouve que les gens me disent, ah, j'aime bien tes posts LinkedIn. Et en fait, euh, bah, je me suis retrouvé à, à écrire pour les gens. Donc, ce qu'on appelle ghostwriting. Et donc, maintenant, je fais du ghostwriting. Et voilà. Donc, je l'ai fait. La raison principale pour laquelle j'ai, j'ai été, je suis entrepreneur aujourd'hui, c'est parce que, euh, j'arrive pas, j'ai un problème avec l'autorité. Et euh, j'ai un problème euh, aussi euh, quand les choses ne vont pas assez vite. Mm. Donc, euh, en fait, en salariat, j'étais toujours... Bah, vu que je suis, un, je suis jeune, j'ai 28 ans. Et donc, du coup, quand j'étais salarié, j'étais jeune. Bah, quand tu es jeune, on ne t'écoute pas forcément. Quand tu es jeune, mm. tu gagnes moins d'argent. Quand tu es jeune, tu as moins d'accès à, à certains trucs, à la hiérarchie. Et je me suis dit, vas-y, euh, non, allez indépendant. Quoi.
0: Mm. Mm. Et j'entends... Euh... J'entends dans ce que tu parles là euh, quelque part les pensées, les paroles de, de Naval qui est une influence commune qu'on a donc euh, je pense on va on va aller explorer ça au fur et à mesure mais je suis curieux du coup de quand tu dis confinement et tout c'est quand le, le le point de départ où tu genre tu prends ton statut et tu commences à est-ce que tu as commencé par LinkedIn du coup le contenu quand tu dis que tu as commencé avec la brique média
1: Ouais. Alors moi ça fait euh, ma boîte je l'ai officiellement créé le 1er janvier 2021 donc c'est super récent OK. Et, euh, et j'ai commencé par créer du média, ouais. Donc, j'ai commencé, euh, en fait, j'ai j'ai euh, écrit mon premier contenu. Alors, j'avais écrit quelques contenus, mais disons que mon premier contenu dans cette Strat LinkedIn, je l'ai écrit le, très exactement le 31 décembre euh, à 20h, donc le <rire> le, soir, le soir du réveillon. Donc, un truc à surtout pas faire. Et, euh, et, et d'ailleurs, ça a été une sorte de mini bad buzz. Dans le sens où euh, le, le, bah, le poste, comme tout le monde qui débute sur LinkedIn, il, il partait mal. J'avais genre 15 likes. Hmm. Et là, il y a un mec qui s'appelle Walter Lawadi, qui est euh, un peu un troll sur LinkedIn. Il est venu, il a mis un commentaire. Et le truc a fait 25 000 vues, ce qui est énorme, tu vois, pour, ouais. pour, pour quelqu'un qui débute. Et, euh, et les premiers commentaires, c'était « Ouais, ce post est intolérable », des trucs comme ça. En fait, c'était un post qui était... Euh, c'était trois comptes euh, parodiques de la Startup Nation. J'ai mis des trucs avec des mèmes et tout. Et les gens, ils ne trouvent pas du tout kiffé. Enfin, il y a des gens qui vont trop, rigol trop rigoler. D'ailleurs, le, le propriétaire de la page Insta de, de compte m'a dit qu'il avaient eu un pic de 300 abonnés ce jour-là. Donc, j'ai fait gagner 300 abonnés à une page qui en faisait euh, 600, quoi. Tu mmh. vois euh, et ensuite, petit à petit, j'ai tout fait pour euh, créer des contenus en décalage avec LinkedIn. En gros, je me suis dit, le truc, c'est que taper une startup, mais du coup, je sais à peu près, tu vois, comment on crée une startup. Je connais les techniques d'hypercroissance. Et en fait, j'ai appliqué des techniques d'hypercroissance à mon LinkedIn, en fait. Je, et donc, euh, et une des techniques euh, d'hypercroissance, c'est prendre tout le monde à contre-pied. Mmh. Donc, je suis arrivé euh, et j'ai fait des posts hyper courts. J'ai commencé à mettre des mèmes. J'ai mis des gifs de Jean Castex, euh, tu vois, et, et hyper illustratifs et tout. Donc, je me suis démarqué direct. Donc, grosse stratégie de différenciation. Et ce qui a fait que j'ai pris, ça a pris très, très rapidement ouais. LinkedIn et, euh, et surtout en acquisition, en fait, mm. parce que c'est n'est pas tant le fait de faire la visibilité, mais c'est que la différenciation m'a amené euh, de, de l'acquisition de gens qui voulaient faire euh, ce que je faisais, quoi,
0: ouais. qui voulaient ouais. faire
1: différemment, on va dire.
0: Et, et je suis curieux qu'on zoome après dans exactement tout le processus de ce qui se passe avec euh, toute cette visibilité que tu as développée avec, euh, avec les postes, mais je voulais juste poser une première question avant parce que tu l'as un peu illustré et c'est un truc, que, bon, voilà, c'est sûrement pas le cœur du truc, mais tu as un ton très, très décalé dans ce que tu fais finalement et tu l'as dit là, tu as envie de prendre un peu à contre-pied de l'image très sérieuse que LinkedIn, on est là pour bosser et toi, tu arrives avec, euh, avec ton, ton humour un peu graveleux euh, qui, qui me plaît beaucoup et c'est ce que j'ai bien aimé d'ailleurs, moi, dans ton contenu. Mais, euh, mais je suis curieux, de, c'est vraiment un truc que tu as réfléchi ou c'est juste en mode... J'y vais, euh, j'y vais comme je suis et, et, et je me pose pas de questions sur qu'est-ce qu'on devrait faire sur LinkedIn.
1: Ouais, mais bah justement, avant de, te... alors je vais te répondre, mais euh, moi j'aime bien avoir du feedback sur ce que les gens pensent ou interprètent. Donc, est-ce que tu pourrais rentrer euh, un peu plus Est-ce que, est que tu pourrais <rire> me peur. dire vraiment ce que tu penses du contenu, ce que tu m'as dit euh, Gravele, Alors, grave le je, je sais même pas ce que ça veut dire. Moi non plus pas trop. <rire> mais, ouais, mais je crois que grave le ça, c'est plutôt ça se ça, je, si je dis pas de bêtises, c'est ça ça, 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 apparente au sexe ou à des trucs comme ça, tu vois. Okay. Euh, alors Non, c'est pas le cas. <rire> c'est pas Donc ça que je voulais dire. Non, non, bah, non, non, mais c'est, non, mais surtout que c'est pas vraiment un sujet euh, pour moi euh, euh, qui me fait rire ou autre, tu vois. Donc, j'ai pas grave lu, mais c'est euh, euh, plutôt, euh, mmh, ouais, euh, euh, plutôt potache. Je crois que plutôt potache ou polémique, mais ou familier, je sais pas comment on peut dire. Et, euh... Ouais, mais est-ce que tu peux me dire, ben bah, justement, comment t'interprètes ça en fait C'est pour toi, c'est quoi Qu'est-ce que tu penses de ma ligne édito, en fait Comment tu la définirais
0: Ben, bah, moi, ce qui me vient, c'est que il y a ce truc de aller à l'encontre de. Alors, c'est quoi le terme que je cherche euh, Les idées, les idées communément acceptées. C'est-à-dire que, on va dire, là, ça, c'est la vérité, c'est comme ça qu'on va faire, et que tu viens balayer un peu tout ça avec une note d'humour pour venir déconstruire ce genre d'idées reçues et que ça, ça fait partie de ta ligne pour un euh, peu attirer le regard. Et ensuite, tu as d'autres contenus où tu vas plus pousser sur des choses concrètes, mais que tu en as qui sont très, euh, entre guillemets, top of funnel, et on reviendra peut-être là-dessus, parce que je sais que tu en, en parles ouais. dans ta manière de structurer ton contenu, mais des choses qui sont très larges en mode, euh, je, veux, je veux attirer sur euh, l'inverse de ce que tout le monde pense et me moquer un peu, et ensuite, on va creuser dans des trucs plus concrets au concret, entre guillemets.
1: Ouais, ok. Euh, non, ok, donc c'est intéressant parce qu'il y a deux choses là-dessus sur lesquelles je peux te répondre. Il y a, en fait, il y a deux choses. Il y a la structure, il y a la stratégie, et ensuite il y a la tonalité. Mm. Donc sur la sur la euh, sur la strat, sur la tonalité, la tonalité, elle est pas réfléchie, euh, elle est pas réfléchie en fait. Je euh, je, je suis, euh, le, disons que la la manière dont je parle sur mes contenus, c'est une extension de qui je suis dans la vie. Il n'y a pas de mmh. vraiment, il euh, n'y a, a pas vraiment euh, d'habit. Mmh. Parce que, en fait, j'ai un, alors c'est un truc, a, certaines personnes m'ont beaucoup reproché, d'autres me disent que c'est ma plus grande qualité. C'est que, en fait, je ne sais pas faire autrement. Euh, je ne sais pas, euh, je, je... tu vois, je ne vais pas pouvoir euh, faire l'hypocrite ou, ou je ne vais pas pouvoir me faire passer pour quelqu'un d'autre. Disons, j'ai un peu du mal, euh, j'ai un peu du mal à, <rire> comment dire, à, à à revêtir un, un habit social, en fait, ouais. en, dans la société. Et je suis
0: pas sûr que ce soit nécessaire. Hein. Enfin, je veux juste rebondir là-dessus avant que tu continues, parce que ouais. c'est hyper important. Parce que souvent, j'ai l'impression, quand les personnes et les indés se disent euh, « je veux commencer à créer du contenu et je vais aller sur LinkedIn et tout », on est ultra sujet à ce qu'on pense qu'on doit faire et qui on pense qu'on doit être. Et, et, et du coup, comme tu dis, on revêt une sorte de habit social. Moi, j'aime bien parler du masque. On porte le masque qu'on, que les gens aiment, que, qu'on pense que les autres aimeraient qu'on porte. Mais la vérité, c'est qu'on va toujours être aimé et détesté pour quelque chose. Et du coup, vaut mieux être aimé et détesté pour qui on est vraiment. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu dis là. Il y a des gens qui te disent, c'est, c'est, c'est horrible, c'est de la merde ce que tu fais. Et il y en a d'autres qui te disent que c'est ta meilleure qualité. Si c'est toi, tant mieux parce que attires les gens qui te ressemblent et avec qui tu vas bien t'entendre ouais. et tu rejettes les autres. Ouais, ouais.
1: Ouais. Alors, il y a deux, il y a deux fonctions
0: de ça. La première, c'est euh, en fonction de l'âge. Euh,
1: je pense que quand tu euh, es jeune, c'est plus difficile d'être le, le vilain canard, on va dire, enfin, euh, le, le, bla le black swan. <rire> euh, c'est plus difficile quand tu es jeune et tu peux être plus facilement rejeté. Donc, je dirais qu'il y a une fonction, en fon euh, plus plus tu avances dans, dans, dans le temps et plus euh, une, la singularité est positive. Mm. Ça, c'est la première fonction. Et j'ai qu'il y a une deuxième fonction c'est en fonction, la fonction de ton, on va dire, de ton, des milieux que tu fréquentes. Il y a des milieux qui sont beaucoup plus, où c'est beaucoup plus mal vu de sortir de la norme. Mmh. Et il y a des milieux où c'est beaucoup, où c'est très bien vu de développer euh, mmh. la singularité. Mmh. Ouais. ouais. D'ailleurs, souvent, je me rends compte que, que euh, bah, pour moi, des bons parents, euh, c'est souvent des, des parents qui vont développer plutôt la singularité de, de l'enfant. Enfin, ou plutôt le laisser s'exprimer, mais alors que tu as d'autres parents, alors je ne suis pas là pour juger, si hein, <rire> tu as d'autres parents, tu vois bien qu'ils vont plutôt avoir tendance à développer, euh, à, à dire, ok, sois discipliné, rentre dans le moule, ouais. euh, fais, fais pas, le, fais pas quoi. enfin mm. Et ça, ça c'est aussi une fonction d'éducation. Et moi, j il se trouve que euh, j'ai eu, euh, mon père, il est quelqu'un de très, euh, très indépendant d'esprit, et je pense que c'est une des valeurs qu qu'il m'a transmise là-dessus, et ce qui fait que... Bah, Ouais, tu parlais de dire la vérité et prendre donc oui et prendre à contrepied ce que les gens peuvent penser. Donc exactement, as la doxa. Et euh, et moi ouais, j'aime bien dire la vérité, tu vois. Il mmh. y a un il y a un article qui m'a beaucoup plu de Paul Graham, qui est le dirigeant de enfin l'ancien dirigeant de Y Combinator. Y Combinator c'est euh, c'est un des premiers accélérateurs de start-up aux États-Unis ou ouais. euh, qui a notamment fait émerger euh, Airbnb, etc., etc. Mais à la limite, ça c'est accessoire. Il a, il a, il c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup en fait, qui fait beaucoup passer ses idées par l'écriture. Et il a écrit un article qui s'appelle um, How to Write Usefully. Hmm. Et euh, donc tu vois, c'est pas How to Write uh, to get views, How to Write uh, beautifully, <rire> c'est How to Write Usefully. Et là-dedans, il, il parle de dire la vérité. Et hmm. il dit, il dit en fait ce que tu dois dire, tu dois, en fait, tu dois dire une vérité et les gens et, et lever le voile sur quelque chose. Et le truc, c'est que moi, c'est ce que j'essaie de faire, quoi. Il euh, y a une, y a une phrase qui dit, alors c'est un, pro, un proverbe, je sais plus danois ou je sais plus quoi, ou égyptien. C'est pas pareil, mais <rire> je, je sais pas où le voir. Et qui, qui dit, euh, je crois que c'est égyptien. Qui dit, en gros, le la plus grande bibliothèque du monde se trouve dans les cime, dans les tombeaux des cimetières.
0: Mmh. C'est
1: en fait, euh, en fait, on, la majorité des gens, ils sont enterrés avec plein de choses très utiles qu'ils n'ont jamais documentées.
0: Mmh.
1: Et en fait, euh, le fait de ne pas documenter en public ce que tu fais, fait que l'humanité, en quelque sorte, elle perd un peu de, de savoir à chaque génération. Enfin, euh, en tout cas, elle n'avance pas aussi vite. Le, disons que le, la science et, et les savoirs avancent pas aussi vite que, euh, que ce que ça pourrait. Et notamment, pour un truc très simple, c'est que les gens ne documentent pas. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, euh, tu vois, le... le notre, on est presque biologiquement ou culturellement au XXe siècle euh, habitué disons on est euh, comment comment dire comment utiliser ça wired je sais pas ce que comment câblé en français mais câblé voilà en fait on est câblé l'humain du XXe siècle a été câblé par le fait d'être passif face à l'information tu vois tu lis tu lis le journal tu regardes la télé écoutes la radio mais tu participes pas en fait mm. et euh, et le fait de diffuser sa propre voix et de documenter ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas naturellement, parce que c'est à la base euh, réservé aux médias. Mmh. Donc, les gens ne le font pas. Sauf que, donc, c'est quelque chose d'un peu nouveau de pouvoir avoir une voix sur Internet. Et du coup, bah, il faut apprendre aussi euh, à écrire, etc., etc. Et je pense que l'important, c'est euh, de dire la vérité, parce que beaucoup de médias, euh, je ne vais pas dire, dire qu'ils ne disent pas la vérité, parce que ça va faire un peu notre complotisme, mais et... Euh, il par, en tout cas, il parle pas de sujets sur, sur lesquels moi j'ai envie de parler. Et le truc, c'est que par exemple, si tu veux parler de digital marketing, tu pas un TF1 du digital marketing.
0: Mm.
1: Ou euh, tu n'as pas, un, pas une radio copywriting. <rire> donc tout ça, il faut, il faut le créer, en fait, tous ces médias-là. Donc mon but, c'est deux choses. Bah, c'est write usefully, donc essayer d'être utile aux gens. Et ensuite, euh, et ensuite euh, dire la vérité, ouais, comme tu as mm. dit. Donc c'est vraiment lever le voile. C'est très important. Mm. Et, euh, et en général, les gens te remercient pour ça.
0: Mm. Ouais, j'ai l'impression que, et effectivement, ça te réussit bien. Quand je préparais l'épisode, j'ai vu que tu avais fait un petit euh, un petit fil sur Twitter où tu parles de, euh, du fait que tu as dépassé 5 millions de vues sur LinkedIn et tout ce que tu as appris et tout ce que ça t'a permis d'avoir, le fait de vivre ce cheminement-là. Et ça allait super vite, finalement, c'est moins d'un an. J'ai l'impression de, de contenu, bon, tu as été incroyablement régulier. Je crois que c'est presque du quotidien, voire du plusieurs fois par jour euh, euh, quand, 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 quand tu crées du contenu. Mais je serais curieux que tu, nous, que tu nous parles un peu de ça. Qu'est-ce que ça t'a appris sur ton business indépendant, mais potentiellement dans les rencontres que tu as faites ou sur d'autres business indépendants, le fait d'être autant actif sur un média que tu as choisi qui est LinkedIn, même si aujourd'hui tu te développes par ailleurs, et d'avoir une régularité super euh, aussi poussée
1: Ouais, ouais. Bah écoute, euh, ouais, donc j'ai fait un fil Twitter, euh, Thread, Thread, comme disent les, les Américains. Euh, ouais parce que Twitter euh, c'est aussi une bonne manière euh. moi j'aime bien dire Twitter c'est là où il y a le les pires euh, le pire rejet de 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 ce que tu peux faire sur Internet et en même temps c'est là où tu as les esprits les plus brillants tu vois mm. les esprits les plus brillants des euh, gens comme Bolgram ou Naval tu m'as parlé de Naval qui est génial bah il publie pas sur euh, il publie pas sur euh, sur LinkedIn sur euh, sur euh, LinkedIn il publie sur Twitter donc euh, faut pas là pour hiérarchiser les les, les, on va dire la qualité des cerveaux mais en tout cas sur, LinkedIn, sur Twitter pour moi il y a des gens très brillants, c'est aussi pour ça que j'écris en anglais et que j'écris quelques trucs mais tu vois ma non régularité sur Twitter c'est le signe, enfin c'est la même que pour les autres sur LinkedIn euh, il y a deux choses là dessus le premier c'est le principe des, des effets composés donc les effets composés c'est que en fait quand tu fais une action tous les jours euh, si tu prends des abdos par exemple euh, bah, si tu le fais une fois, deux fois, trois fois, tu t'arrêtes, bah, en fait, tu annules la courbe. Tu ne pourras pas avoir des abdos. Euh, et en fait, les, 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 c'est comme une action. Une action, imaginons qu'elle prenne euh, 10 par an. Et bah, au bout de 10 ans, la pensée linéaire te, te dirait bah, « l'action, elle a augmenté de 100 %.» Et en fait, non. Quand tu augmentes un truc de 10 et bah, après, ça fait 110. Et, et 10 de 110 ça fait, euh, ça fait 11. Ouais. Et donc, ça fait 121. Et, donc, et sauf que ça, c'est exponentiel. La courbe, la courbe est exponentielle. Et à la fin, les résultats sont démultipliés. Et ben sur LinkedIn, c'est la même chose. Le principe des effets cumulés, ou en anglais, compound interest, c'est que euh, j'ai fait mes deux premiers millions de vues euh, en août, donc de janvier à août. Et entre août et octobre, j'ai fait 5 millions de vues supplémentaires. Ouais. Donc, en fait, ça, ça s'est vraiment décuplé là-dessus. Et euh, alors, les vues, c'est euh, une métrique parmi d'autres. Beaucoup de gens te diraient que ça ne sert à rien. Mais bon, euh, tu vois, c'est toujours mieux euh, 5, 7 millions que zéro. Quoi. Donc, euh, 7 millions, l'important, c'est de calculer d'autres métriques. Donc, que, quelle autre métrique on peut calculer ben, le, La métrique, c'est l'acquisition. Combien de gens te contactent euh, tous les, toutes les semaines pour euh, du business donc ça, ça va très bien. Aujourd'hui, je pense j'ai une personne qui me contacte tous les jours ou tous les deux jours. Alors, tout n'est pas qualifié, mais il y a des choses qui sont qualifiées, ce qui permet de faire de l'acquisition. Donc ça, c'est une très bonne métrique. La deuxième chose, c'est, on va dire à quel point tu, as, tu peux avoir de l'estime pour, euh, disons, le, 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 le ticket, l'estime le, le, pour le ticket de la, de la, de la personne. C'est-à-dire, euh, moi, je vise plutôt des, des boîtes euh, B2B start-up, mm -hmm. tu vois, au début, j'avais plutôt, tu vois, je pouvais avoir des indépendants qui venaient, etc. Donc, c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste qu'eux, ils ont moins d'argent et, euh, et donc c est, c est, ils se disent, ok, je vais pouvoir euh, me payer euh, Thibaut. Mais quand j'ai commencé à avoir des dirigeants de start-up qui avaient levé des millions et qui venaient me voir et qui me disaient, on veut bosser avec toi, parce que le truc, c'est que moi, je fais du ghostwriting de dirigeants. Donc, ça veut dire que euh, quand la personne vient, ça veut dire qu'elle considère que je suis la plus la plus à même en France d'aider, de l'aider à écrire à faire des prises de parole. Donc, c'est une grande reconnaissance pour ces gens, enfin, de la part mmh. de ces gens-là. Et quand j'ai eu des, des, eu des gens qui me disent « Écoute, Thibaut, on sait que es, tu viens de start-up, t'écris vachement bien, euh, voilà, on vient de lever 3 millions, euh, nos investisseurs, ils veulent qu'on crée du contenu ou des trucs comme ça. Euh, Est-ce que t'es es intéressé ?» Bah, t'as un mec qui vient de lever 3 millions il il se dit « Ok, en écriture, on va prendre toi. » c'est une super reconnaissance et ça mmh. c'est quand ça a commencé à venir je me suis dit ok là là c'est vraiment cool
0: ouais mais et tu prends à la... pardon j'allais dire ouais, tu ouais, mesures ouais. à l'opportunité que tu génères qui est effectivement plus ouais. intéressante que le nombre parce que la qualité de, de l'opportunité entre guillemets mais, mais ouais, ouais. c'est intéressant tu peux nous creuser un peu du coup parce que j'entends euh, j'entends qu'en gros il y a l'effet composé donc je sais pas exactement ce que c'était ton rythme mais rythme très soutenu pendant genre 9 mois et c'est sur les deux derniers mois euh, que ça a décollé, 9-10 mois euh, ce qui effectivement fait, fait grave sens parce qu'au début bah, que tu fasses un post par jour avec zéro abonnés VS là avec je crois que t'as genre 16-17 000, un truc comme ça euh, c'est plus du tout la même chose clairement, mais est-ce que tu peux nous creuser un peu sur aujourd'hui VS avant peut-être à quoi ça ressemble le système d'acquisition est-ce que genre t'as des postes Ensuite, les gens tombent sur ton profil. L'idée, c'est qu'ils te contactent en direct. Et du coup, j'imagine que tu as un appel à l'action assez précis là-dessus. Et ensuite, quoi, tu les prends en rendez-vous. Comment tu sélectionnes Tu travailles avec combien de personnes enfin, C'est quoi un peu le cycle entre eux mmh, ouais. Ils te découvrent et ils travaillent avec toi derrière. Ouais. Alors, sur
1: ça, ok, c'est hyper intéressant. Il y a, première chose, ma, ma manière de, de penser, c'est que tout, tout prospect ou tout client n'est pas bon à prendre. Je me suis rendu compte de quelque chose de très précis euh, au, au fur et à mesure de, de on va dire, de, de, bah de mon aventure. C'est que si quelqu'un te découvre via un contenu et qu'il qu te contacte à la suite d'un contenu, c'est pas bon signe. Mais mm. si tu as quelqu'un qui te dit euh, bonjour Thibaut ou bonjour Thomas, je te suis depuis, plus, depuis six mois, j'adore ce que tu fais. Euh, voilà, aujourd'hui j'ai un besoin. Là, c'est bon signe.
0: Mm. Disons
1: que. Euh, en général, c'est pour moi la, le but de la création de contenu, c'est de c'est d'être euh, d'être identifié bien avant que la personne ait un mmh. besoin. Et un besoin, tu vois. Euh, aujourd donc aujourd'hui, ça veut dire que tu peux très bien faire euh, un post, ça va te rapporter rien, même si les gens l'ont apprécié. Mais peut-être que la personne va s'en souvenir, elle va apprécier ce que tu fais et va te contacter dans trois mois. Parce que mmh. les gens, ils, ils vont pas attendre que tu postes pour, pour se dire j'ai besoin, j'ai besoin. Le besoin, soit ils l'ont d'avant, soit ils l'auront ils ils plus tard, mais ce serait quand même, la statistique serait quand même incroyable que c'est au moment où tu t'écris un poste que la personne, elle le voit elle se dit « Ah, j'ai un besoin ce jour-là ». Donc en fait, le truc, c'est plutôt d'être de faire une stratégie de visibilité, euh, donc ce que les Américains appellent « awareness ». Tu vois, c'est qu'ils ils, ils ils aient conscience de ton existence et ensuite la crédibilité pour qu'ils se disent « Ok, je sais ce qu'il fait ». Et quand j'aurai un besoin sur ça, ce sera la première personne au auquel je penserai. Donc, ouais. le but, c'est vraiment ça. C'est d'être la première personne euh, à laquelle les gens pensent quand ils ont un besoin précis dans ton domaine. Mm. Donc, là-dessus, je n'ai pas spécialement de... Alors, je sais qu'il y a des postes qui peuvent déclencher plus d'acquisitions que d'autres, mais c'est vraiment une stratégie globale, quoi. En fait, mm. souvent, la personne, tu la vois, elle, elle vient visiter ton profil... Parfois, elle peut, la... elle peut lâcher un like ou un commentaire un truc comme ça. Et, et tu t'identifies que c'est des gens qui, à un moment ou un autre, pourraient te, te contacter. Et souvent, je me dis, lui, qu'est-ce qu'il vient faire là Il est un peu trop curieux. Et à un moment, il arrive. Tu vois. Mm. Il arrive et il te demande. Ou alors, il te recommande à quelqu'un d'autre, etc. etc. Mm. Mais, j... Mais j en général, j'ai du mal avec les gens qui te disent, oui, euh, j'ai fait euh, recherche inversée euh, sur euh, LinkedIn et je suis tombé sur ton profil. Peut-on s'appeler Bah, euh, du coup, tu. T'as un désavantage concurrentiel par rapport à lui, par rapport à un autre qui trouve que ce que tu fais, c'est top.
0: Quoi. Ouais, c'est clair. Et la qualité du lien que vous avez tissé, même s'il n'y a pas eu interaction directe, mais le fait de consommer le contenu de quelqu'un pendant X temps, clairement, ça fait qu'il y a déjà une qualité de lien qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui nous découvre. Et ouais. ça fait écho à un truc dont, dont j'avais parlé sur le podcast avec Laetitia Bouloc. Ça, ça date, c'était euh, deuxième saison, je crois, du, du podcast qui, elle, me parlait de la différence entre les clients qu'il l'a trouvée mmh. par d'autres sphères et la client qui l'a trouvé via tout son contenu sur YouTube où euh, ouais. ils avaient déjà consommé tellement de choses qu'elle racontait qu'ils étaient plus qualifiés, euh, qu'ils étaient plus à l'aise avec ses tarifs, euh, qu'ils comprenaient mieux tout le process du travail qu'ils qu allaient faire ensemble et donc ça se passait mieux. Donc, voilà, Il y avait plein d'avantages euh, au fait d'avoir déjà créé un lien grâce à la force des médias. Et là, peut-être qu'on va arriver sur... Euh, sur ce truc de, de de naval sur le capital médiatique euh, mais clairement je, voilà, je oui. comprends à fond la différence entre les voilà, deux ouais. mais euh, donc voilà ouais je, je voulais rebondir sur ça ça me ah, ça
1: c'est ça, ça. Non, mais c'est c'est en fait c'est exactement ça alors j'ai appris la semaine dernière que ça avait un nom tu sais quand quelqu'un consomme le contenu d'un autre mais que le le créateur de contenu n'est pas connaissance de mmh. de de toi de de toi qui va consommer son contenu en fait, ça s'appelle développer... On appelle ça une, développer une relation parasociale. La relation parasociale, c'est quand tu développes une relation affectueuse, positive ou négative avec quelqu'un sans qu'il ait connaissance de ton existence.
0: Mmh.
1: Et, euh, et en fait, <rire> moi, sur l'Ainé, on peut appeler ça un client, quoi, parce que souvent, les, cli les clients, ils débarquent... Alors, ils peuvent de, de, débarquer de... Tu peux les sentir venir, mais il y en a, ils débarquent de nulle part. Et tu te dis, mais what the fuck, quoi, d'où il sort, lui euh, et Ils disent, bonjour, je te dit je te suis depuis six mois. Et à chaque fois, tu leur dis, mais pourquoi... ah ouais, mais tu dis que tu apprécié, mais t'as jamais liké. Ils disent, oh oui, c'est vrai. ouais oh, je n'ai pas trop l'habitude. Mais non, mais c'est parce que les gens, ils se cachent. Ouais. C'est des fantômes, en fait, sur LinkedIn. 90% des gens sont des fantômes sur LinkedIn. Et, euh, mais ce n'est pas pour autant que ce pas des, des acheteurs potentiels. Et c'est là où, en fait, où, les, où les gens ne comprennent pas en fait, euh, à quel point LinkedIn, c'est incroyable comme outil. C'est que quand tu vois ce qui se passe, bah, tu dis... Euh, Ouais, ce poste il a fait 30 likes, euh, ou 10 likes, ou 5 likes. Euh, tu vois, ça veut dire qu'il y a 5 personnes qui ont interagi, il y a 2 commentaires. Mais 5 likes sur LinkedIn, tu, ça peut te faire, t'amener 500 vues. 10 likes peut t'amener 10, 1000 vues. Et sur 1000 vues, si tu as 10 prospects potentiels, mais, si ça se trouve avec 1000 vues, tu fais un poste tu fais 1000 vues. Si ça se trouve, tu peux déjà remplir un carnet, si c'est qualifié, tu peux remplir un carnet de commandes pour l'année. Ouais. Tu vois. Et les, et les gens, ils, ils ne se rendent pas compte, en fait, du pouvoir de ça. Quoi. Et il y a des études qui montrent que les deux, les deux facteurs de décision et de crédibilité pour les gens en B2B, c'est LinkedIn et les, contenus qui, quand, et les contenus qui pop quand ils tapent sur Google, en fait. Mm. Euh, et c'est ça, la, la, la force de l'autorité, quoi. Donc, si, et donc, si les gens voient que tu prends la parole sur des sujets sur LinkedIn, mais le, le level que tu prends en termes d'autorité pour les gens, il est énorme, en fait. Déjà, ouais. un, parce que tu oses, deux, s'il voit que ça fait un petit peu de traction, mais t'as pas besoin de faire 100 likes, hein. même 15 likes, c'est juste le faire. Et s'il voit que c'est quali, que tu prends la parole et que t'es figure d'autorité et que t'interagis avec d'autres gens, mais t'imagines rien que même tes rédacteurs web. Tu fais un post euh, et t'as d'autres rédacteurs web qui viennent. Les gens se disent direct, ah bah ben lui il pèse. Sinon les autres rédacteurs web, ils viendraient pas euh, mmh. commenter sur son truc. quoi, Et tout ça, ça, tout ça c'est vu par des gens tout le temps, tout le temps et ça a un pouvoir énorme et les gens se rendent pas compte. Moi je, je et Gary Vaynerchuk qui est un des plus gros créateurs de contenu euh, au monde, un jour on lui a posé la question what's the biggest mistake people do about LinkedIn. Et lui, il répond, il répond underestimating it. Ouais. Tu vois, il dit LinkedIn et TikTok, c'est des deux raisons de traction. Tu peux avoir 500 abonnés et faire un post viral, tu vois. Et c'est c'est une opportunité qui est énorme mm. parce qu'il y a des énormes barrières à l'entrée. Euh, la première, c'est que bah, LinkedIn, c'est pas facile, quand même. Euh, tu vois, euh, alors, je n'aimais pas de jugement, mais tu, si tu as des gens qui t'aiment bien, tu mets une photo de toi, euh, comme ça, et sur Insta, et tu mets une petite quote, bah voilà, tu peux faire 200 likes, 1000 likes, euh, bah, essaie de faire la même chose sur, sur LinkedIn, tu vas voir que tu vas avoir Enfin, ça ne va, ça va pas se passer pareil, quoi. Parce que LinkedIn, c'est dur. LinkedIn, c'est. Euh, faut que, pour envoyer la sauce, faut que tu fasses un soit des posts sur le digital marketing bah, ou si tu en fais ou, ou que tu mets du, du truc sur du contenu sur ce que tu fais ou que mais il faut que ça soit puissant quoi mmh. ce qui veut pas dire que c'est plus plus difficile que j'irai pas que c'est plus difficile qu'ailleurs hein, parce que insta moi je trouve que c'est très difficile par exemple j'aurais jamais de traction sur insta parce que je suis nul en visuel et en photo mais je pense qu'il y a plus de gens qui peuvent être forts facilement sur insta que de gens qui peuvent être forts sur LinkedIn. Ce qui ne veut pas dire que l'un ou l'autre sont... est plus difficile. Moi, je, je, je serais toujours nul sur Insta, mais je pense que c'est une... plus minoritaire sur LinkedIn et c'est une énorme opportunité. Mmh. Intéressant. Et, euh... ouais.
0: et je voulais rebondir sur ce que tu dis sur euh, l'argument d'autorité de la création de contenu que je mesure clairement euh, pour, pour moi aussi, dans le sens où rien que le fait de passer à l'action et de faire partie de... Cette minorité qui crée, qui prend la parole, qui documente, qui partage euh, et qui nourrit cette grande bibliothèque collaborative que moi moi aussi j'ai à cœur de, de pouvoir nourrir. Clairement, ça a un impact. Et, et je, mais je serais curieux de t'entendre aussi sur. Tu vois, pour toi et as pris un exemple qui est la, la rédaction web, c'est un lien hyper direct avec ce que tu vends derrière. Toi, la visibilité LinkedIn et de pouvoir avoir autant de autant de vues. De, de pouvoir assu montrer aussi que ben voilà, il y a des résultats concrets sur l'acquisition. C'est exactement ce que tu vends à tes clients. Donc, ça fait d'autant plus sens. Je serais ouais. curieux de t'entendre sur quelqu'un pour qui ça n'a rien à voir, genre créer du contenu sur LinkedIn, que ce soit parce que tu écris ou le visuel que tu fais, enfin bref, qui, qui est aux antipodes de ça. En quoi est-ce que pour eux, ce serait quand même une opportunité de se dire je vais double down sur LinkedIn et y aller euh, à fond pour, euh, pour construire une autorité là-dessus
1: Ouais, ouais. Ouais alors là il y a ça il y a plusieurs choses donc euh, moi je me perds dans les pensées donc je, là je le dis je je build in public donc un autorité euh, ok donc je vais parler argent et, et, et ROI et deux euh, rappelle-moi si je me si, yes. me, si je m'échappe et deux pourquoi LinkedIn c'est pas que pour euh, vendre des logiciels euh, ou, ou du B 2 B mais que c'est c'est pour tout le monde et euh, en B 2 C ou, ou autre un l'autorité il y a des choses... Euh, en fait, quand tu, tu parles aux dirigeants qui publient sur LinkedIn ou aux indés, et que tu leur dis, est-ce que tu peux mesurer vraiment tous les indicateurs positifs que t'apporte LinkedIn Ils te disent Alors, il y a des choses pas mal en acquisition, mais il y a aussi plein d'indicateurs qui, qui, macro qui ne sont pas... On ne peut pas vraiment les mesurer en termes statistiques, mais on les sent. Mmh. Et euh, par exemple, il y en a un qui... Alors, tu m'as parlé, tu parlé de, des prix. Tu vois, alors moi, j'ai des prix qui sont... Euh, plus élevé que les prix du marché, et tu vois, c'est il ya un truc, c'est par exemple euh, calculer à quel point un prospect va se faire chier dans le processus commercial. Ça à la fin, il achète ou l'achète pas, mais ça veut pas dire que il t'aura pas cassé les pieds ou non. Donc, moi, je quand, quand un prospect vient, il négocie pas les prix en général. Il dit soit il dit c'est bon, soit il dit c'est pas bon, mais s'il me dit on négocie, je lui dis non. Et le fait d'avoir une d'être d'avoir de l'autorité sur ce que tu fais fait que ton positionnement prix haut est plus facilement justifié hum. et il euh, t'embête les gens t'embêtent beaucoup moins d'ailleurs si quelqu'un me fait chier avec le prix ça me ça me rend ouf quoi donc euh, je dis <rire> bah casse toi enfin, je leur dis pas casse toi je suis très gentil hein. mais c'est pour caricaturer euh, parce que il y a des il y a des gens qui quand ils, disons que bah, toi tu, toi tu vas pouvoir m'en parler aussi parce que t'as un podcast t'es freelance depuis beaucoup plus longtemps que moi mais euh, tu as des gens, ils, ils pensent que un freelance, c'est comme un salarié. Et du coup, ils parlent mal à leurs salariés ou leur disent « Fais-ci, fais-ça. » Mais freelance, euh, tu n'es pas salarié. Quoi. Es pas... Alors, il y a, y a des freelances qui peuvent penser qu'ils sont, mais freelance, tu pas salarié. Tu pas là pour faire ce que la personne te dit de faire. Tu es là pour, euh, pour proposer éventuellement de collaborer, mais tu es dans une relation, pour moi, d'égal à égal. C'est pas parce que la personne, la personne te donne de l'argent, toi, tu lui donnes une compétence, mais ce n'est pas parce qu'elle te paye qu'à euh, que la fin, c'est elle qui... Toi, tu lui offres de la compétence. Quoi. Donc, ce n'est pas pour ça que, euh, que tu es dans un rapport de soumission. Et ça, l'autorité, c'est bien. C'est que moi, moi parfois, je me... les gens, ils me disent des trucs. Et je dis, non, non, mais je suis désolé, là, tu dis, tu dis de la merde, là. Tu vois quand quand euh, quelqu'un m'essaie de me raconter des trucs, je lui dis, mais tu, tu fais appel à moi pour poster sur LinkedIn et, tu, et je te dis un truc, tu me dis, non, bah euh, si. Si je le je le je je sais que je sais donc il mm. y, a, y a et ça ça se mesure ça peut pas se mesurer mais c'est euh, à quel point tes clients t'écoutent mm. j'avais un client il mais j'avais un client je l'ai sorti parce que euh, il écoutait rien et en fait quand un client il écoute rien tu passes beaucoup plus de temps avec lui et du coup ça ça te coûte de l'argent mais ça tu peux pas le mesurer mm. mais quand t'as de l'autorité les gens t'écoutent ça va plus vite en fait mm. et ça, ça et ça bizarrement tu pourrais presque le mesurer en termes économiques. Ouais. Mais euh, dis, disons que la, la douleur ressentie quand tu as de l'autorité, elle est moins forte en charge mentale et ça, c'est énorme pour moi.
0: Ouais. Ouais, je vais me permettre de reformuler parce que je trouve ça hyper intéressant. Parce que j'ai l'impression que ce que tu me dis, c'est que quand les personnes qui te contactent, les, les prospects et les clients perçoivent que tu as de l'autorité sur ton sujet, ici de par la création de contenu, mais il y a, a d'autres vecteurs, mais on parle de la, du vecteur création de contenu ici, quand on perçoit cette autorité, il y a une espèce de balance de pouvoir qui se rééquilibre, voire qui s'inverse, entre guillemets, même si je pense que l'expérience de la majorité des indépendants et des freelances, et je pense que surtout ceux qui travaillent via des plateformes qu'on ne nommera pas, et c'est malheureux, vivent une sorte de déséquilibre de pouvoir de C'est le client qui a le pouvoir, et toi, tu es le prestataire et tu as moins le pouvoir et que cette balance de création de contenu et donc de perception d'autorité fait que ben voilà, c'est plus rééquilibré, voire c'est toi qui es en posture de pouvoir parce que ben tu as plus de demandes, donc tu peux te permettre de dire non quand les conditions que tu souhaites ne sont pas remplies. Dans ton cas, j'ai l'impression c'est des conditions tarifaires, mais autres aussi de euh, est-ce que la personne elle t'écoute Est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est, euh, est qu respecte ton ton expertise qui n'est pas la sienne forcément si elle vient te chercher. Enfin voilà, ça rééquilibre un peu les choses. C'est ça que tu es en train ouais. de dire
1: Ouais, ouais, alors, c'est ça. Et il y a un mot que j'aime bien qui vient en tête, c'est le terme de commodité. Mm. Euh, tu vois, par exemple, euh, as des gens, as, tu vas avoir des, je sais pas, tu prends une boîte, et ils vont se dire, euh, euh, oui, nous avons besoin euh, d'augmenter notre ranking sur Google, tu vois, parce mm. qu'on aimerait bien être les premiers. Bon, bah, logique, très bonne stratégie. Du coup, ils se disent, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va, on va aller sur une plateforme et puis on va prendre un rédacteur web SEO. Ouais. Le truc, c'est que, mais ils vont se dire, c'est une commodité. On a besoin de ça, mais ce n'est pas vital pour la boîte, mais on a besoin de le faire. Donc ensuite, ils vont venir, ils vont benchmarker comme un kiwi, ils vont regarder <rire> le prix, le truc. Et à la fin, ils vont taper, ils vont dire, oui, mais vous n'êtes pas un peu cher, bah voilà, baisser de 20%. Ils vont vouloir mettre ça dans une ligne budgétaire parce qu'ils pensent qu'à eux, quoi. Tu vois. Et, euh, et, et là-dessus, mais le truc, c'est qu'ils arrivent sur la plateforme, ils voient Michel, ils n'ont jamais vu Michel. Ils voient Sophie, ils n'ont jamais vu Sophie. Sophie, elle a 200 euros l'article, Michel, elle a 250. Bon, ok, euh, ouais, mais lui Michel, il a plus de, de il a plus d'expérience. Ils savent pas, tu vois, ouais. ils sont au, ma au marché, ils, ils regardent euh, le légume le plus mûr euh, et puis ils prennent au milieu, quoi. C'est comme quand tu vas acheter des bouteilles de vin. Euh, bah, au début, tu veux pas prendre la la, la piquette tout en bas à, à 3 euros <rire> parce que tu veux, tu veux pas faire le gars euh, et parce que le vin il est peut-être dégueu. Mais tu prends pas non plus la bouteille tout en haut parce que. Euh, bah, on va quand même pas payer euh, 30 euros euh, du, pour, euh, pour du vin, c'est du grand cru, on va à la soirée, euh, euh, tu vois. Et donc, tu tapes au milieu, tu essaies de boire le, le truc qui a la meilleure étiquette, qui a l'air pas trop mal, et ça finit comme ça.
0: Ouais.
1: Et eh ben pour le freelancing, c'est pareil. Si tu, si tu vas dans une dans, dans un, une boutique et tu sais que t'aimes le chardonnay et tu dis ah mais je le connais ce chardonnay ah dom tel domaine domaine mourgis ah très bien domaine mourgis ah j'adore très très bien cotrotite super et t'achètes le cotrotite parce que tu connais déjà et ben en mmh. freelancing c'est pareil tu vois si euh, on se dit euh, bah Jules c'est le meilleur il est réputé le meilleur Reddack web SEO et tu vois il fait des, des il fait trois articles par semaine sur le SEO il t'explique euh, comment il a aidé euh, telle start-up à ranker numéro 1 sur Google, etc. Et ben quand les gens viennent le voir, ils disent, « Jules, s'il te plaît, est-ce que tu as un peu de bande passante on a, on a des <rire> besoins en SEO. Si, oh. » Et alors, le rapport que ça, c'est sûr. Est-ce qu'il s'inverse Je sais pas. De toute façon, le jeu, c'est pas forcément un jeu de pouvoir, mais c'est un jeu de choix. Mm. Et, euh, et le truc, c'est qu'en freelance, ton ta plus grande ressource et ton plus à protéger, c'est le temps. Et en gros... Donc moi il y a des trucs c'est que j au début je passais trop de temps à dans les sites commerciaux. Et du coup, il y a des moments où je disais euh... en fait maintenant je dis aux gens comme ils disent ouais on va réfléchir, on se rappelle le temps et tout, je dis bon, euh... on s'est appelé, euh... c'est oui ou c'est non. Mais je ne vous rappelle pas, tu vois. en fait j'ai pas le temps de rentrer dans les sites commerciaux parce que sinon ça va me pénaliser pour les clients actuels. Et donc euh... donc en général mmh. en général si si on fait deux appels et que ça ne close pas, je continue pas. Hmm. Je, on s'appelle une fois, on close et euh, on, on, finit, on finit les détails par mail et ensuite on commence,
0: tu vois. Hmm. Euh, sinon, ça prend trop de temps et je, donc euh, trop pénible. Waouh, j'adore parce que c'est hyper intéressant hein, parce que j'entends une forme de radicalité là-dedans qui est clairement quelque part à ton service et en même temps, j'imagine qu'il y a des gens face à toi et je suis curieux de ton expérience là-dessus qui doivent être là en mode mais, mais c'est qui ce type pourquoi est-ce qu'il se permet ça quoi <rire> ou comment plutôt il se permet ça
1: Ben figure-toi euh, pas tant que ça en fait pas tant que ça euh, pas tant que ça parce que déjà avant de d'appeler quelqu'un euh, je prends le, vraiment le soin de le qualifier tu vois mmh. je, je je lui envoie un, un questionnaire je lui dis est-ce que tu peux remplir ce questionnaire ça prendra quelques minutes ça me permettra de vraiment bien qualifier ta demande etc ensuite je pose des questions supplémentaires mais si euh, s'il n'a pas répondu à mes questions, euh, euh, bien, euh, je ne prends pas l'appel, en fait. Mmh. Sauf si je connais la personne, tu vois. Mais, mais ça, par exemple, il y a des gens, ils, ils viennent, et puis, enfin euh, ça c'était au début, ils viennent, ils t'appellent, et puis tu ne te rappelles plus jamais, te en fait, tu te rends compte qu'en fait, ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient. Bah, si tu envoies un formulaire à quelqu'un, bah, quand les gens viennent me voir, quand j'envoie euh, le, le, le formulaire, tu as euh, 10% ou 15% des gens qui ne remplissent pas le formulaire. Ouais. Genre 10% bon bah ciao quoi
0: ouais. si
1: tu veux pas remplir un formulaire 5 minutes pour me qualifier ta de la demande, euh, à quel moment tu t'auras du temps pour moi si tu me files euh, de l'argent en fait mmh. donc il euh, y a une forme de radicalité et euh, ça peut avoir, il peut y avoir une, forme, une, une autre forme d'insolence peut-être mais d'un autre côté c'est aussi euh, moi c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un connard alors qu'en <rire> qu en fait je suis quelqu'un de, de vraiment commandien J'adore aider les gens, tu vois. J'adore mmh. aider les gens. Et quand je suis rentré à mon master, tu vois, à, à l'ESCP, euh... il faut juste que je me branche deux secondes. Vas-y. <rire> C'était prévu, mes amis. Ouais. <rire> et euh, tu vois, quand je suis rentré à mon master à l'ESCP, euh, le directeur du master, il m'a dit euh, Pourquoi vous voulez entreprendre Et j'ai dit Parce que j'ai envie d'aider les gens. Et il m'a dit Je vous crois pas. Hmm. C'est une fausse raison, vous me dites du bullshit. Vous voulez faire une petite hein.
0: fond et être dans BFM, c'est ça la réalité, monsieur. Ouais, ouais, <rire> ouais,
1: voilà. Il me dit, mais bah, si tu veux aider les gens, on va faire une assaut. Et je lui dis, bah non, parce que euh, hmm. en, en, si tu veux aider les gens à un, à un, grand, à un certain degré, il faut que tu aies de l'argent et du pouvoir. tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'un un dirigeant, euh, tu vois, aujourd'hui, Jeff Bezos, les gens le prennent pour un, 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 un fou. Il euh, y en a qui le détestent, ou Elon Musk, ou j'en sais rien. Mais il se trouve que ces gens, euh, chaque année, ils donnent des milliards euh, à la charité ou à des assos, mais ils ne sont pas lavés de leurs péchés pour autant. Mais il se trouve que, quand même, ils ont du pouvoir et ils ont le pouvoir de, de faire changer les choses. Demain, euh, si, si Bill Gates euh, il veut appeler Joe Biden euh, et, et faire avancer un gros sujet pour aider euh, des gens, il peut le faire. Mm. Si toi, tu as, 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 as fait ta, ton assaut euh, bah, tu es ignoré. Donc, en fait... Si tu veux aider les gens à une certaine échelle, il y a un moment où tu vas forcément devoir passer par une quête de pouvoir. Euh, voilà. Et donc, pourquoi je te disais ça Ah oui, parce que je me suis rendu compte, en fait, que le freelancing, c'était déjà le fait que moi, je ne sache, sache même pas que quand je voulais être entrepreneur, que j'envisage même pas le fait de devenir freelance, c'est parce qu'en fait, je ne voyais pas de contenu. Je ne savais pas ce que c'était un freelance. Je ne savais pas comment ils faisaient. Pour moi, c'est des entreprises elles achètent à des entreprises. Et en fait, non. Il y a mmh. plein d'entreprises qui achètent à des gens. Pour yeah. moi, les freelances, c'était des chauffeurs Uber et des Deliveroo C'était de, de la commodité. Mmh. Et en fait, je me, je me suis dit, quoi, 3 millions de personnes sont freelances en France C'est énorme. Et en fait, tu, tu vas sur LinkedIn, tu commences à publier du contenu et, je, et même le nombre par rapport aux gens qui like et commentent mes trucs, je me dis, mais comment il peut y avoir autant de freelances, en fait Je ne savais même pas. Et en fait, en discutant avec plein, plein, plein d'entre eux, je me rends compte qu'il y en a plein qui se font martyriser méchamment quoi. Ah ouais. Alors, tu vois et, euh, et le, le pire, c'est les prix. C'est les, les gens, par rapport aux prix. Je dis, et à chaque fois, je leur dis, mec, monte ton prix, quoi, parce que c'est pas, on n'est pas protégé. Les, les gens, ils, ils pensent que euh, le chiffre d'affaires, est-ce que tu gagnes à la fin, c'est exactement la même chose que tu dois voir quand, quand tu es salarié. Mais, mais non, tu ouais. cotises pas à la retraite. Il faut que tu achètes ta putain de d'assurance de, santé. Euh, si si t'es malade, t'as pas de chômage. Enfin, tu vois. C est, c est, il faut changer cette vision-là. Et les gens, ils le, ils, le, ils le reconnaissent pas, tu vois. Ils le, ils le captent pas. Et donc, il y a des gens qui, te mal, qui peuvent te maltraiter tu as des gens qui peuvent te, te prendre pour un prestataire, pour une commodité. Et il y a aussi ce côté moi, j'ai envie d'être une voix dans le freelancing euh, pour, que, pour tirer la sonnette d'alarme, pour, pour aider les gens, pour être là s'ils ont besoin, tu vois. Mais pour vraiment faire avancer les choses et éduquer le marché. Ouais. Et tu vois, j'ai une page... En fait, j'ai deux pages sur sur LinkedIn. J'ai ma page per perso Thibault-Louis et j'ai une page entreprise qui s'appelle Better Call Thibault où j'envoie plein de mèmes. La page a 3000 abonnés quand même. Et en fait, c'est que des blagues sur euh, les rapports avec les clients. Ouais. Genre la tête du client quand il fait son live. <rire> moi, quand le client veut négocier, je mets des mèmes et des gifs. Et euh, c'est une manière d'éduquer aussi les gens et de leur dire si tu veux bosser avec moi, euh, bah tu vas devoir me donner du crédit et du respect. Quoi. Ouais. Et, donc, et donc, pour répondre à ta question, oui, il y a une petite forme d'insolence, mais d'un autre côté, elle est nécessaire vis-à-vis -vis du rapport de pouvoir entre les entreprises et les prestataires
0: aujourd'hui, je pense. Mmh, mmh. Et puis, moi, ce que j'entends aussi derrière, c'est que, ce que pourquoi tu mets ça en place C'est pour respecter ton temps et pour euh, que les personnes avec qui tu t'engages sont les personnes qui sont les plus engagées et qui ont le plus envie d'être là avec toi, et qui sont pas juste en train de chercher euh, le, le bout de scotch qui va qui va couvrir un peu le, le trou et le besoin quoi. Et effectivement, j'ai l'impression que pour trop de freelances, c'est ce qui se passe, c'est que euh, ok j'ai un problème, je vais prendre machin pour résoudre le problème, et une fois que c'est fini, on le jette comme une chaussette sale. Et c'est ce qui se passe trop euh, dans 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 le choix qu'on arrive à un moment donné où la seule chose qui est prise en compte, c'est, OK, je regarde la fin du devis, OK, on va prendre pas le moins cher, pas le plus cher, mais voilà, le, le deuxième moins cher, euh, parce qu'on se dit que comme ça, on fait bien. Euh, et et c'est on a perdu dès le moment où la seule euh, échéance de, de comparaison entre nous quand on fait des propositions, c'est le prix, c'est qu'on a déjà perdu quelque part. Et ce que j'entends, ouais. c'est que toi toute ta création de contenu et l'autorité que tu te construis, c'est aussi une autre forme pour euh, que tu ne sois pas juste considéré sur le prix de ta prestation, mais qu'il y ait d'autres facteurs décisionnels mmh. qui rentrent en ouais, place. Ouais, ouais. ouais clairement.
1: Bah, en fait, en fait c'est une forme de... Bah, c'est un monopole, c'est ce qu'on appelle le monopole personnel, c'est échapper à la compétition grâce à, nos, à son, son authenticité. Tu vois, euh, par exemple, moi je me rends compte que j'ai... Les gens qui viennent me voir, ils se, souvent, ils se ressemblent, tu vois. Mmh. C'est un homme, il a entre 30 et 40 ans, il est serial entrepreneur, il est dans la tech et il veut foutre le bordel. Il veut foutre le bordel. <rire> ouais, il veut foutre le bordel. Il me dit, tu fous le bordel, je veux foutre le bordel comme toi. Mmh. Et euh, mais, mais tous, mais tout le monde ne veut pas faire ça. Il y a des gens ouais. qui vont dire, euh, oui, moi, euh, je veux, euh, je souhaite avoir une communication lisse et empathique et, euh, et ces gens-là, ils vont, ils vont peut-être euh, aller voir d'autres gens. Mais il y a la place pour tout le monde en fait. C'est moi j'ai un monopole euh... j'ai un monopole et d'autres personnes ont un monopole. Mmh. Et il y a la place pour les autres et moi je vais pas aller j'ai pas besoin d'aller chercher euh, les clients de, du, du monopole du, de la personne empathique, c'est en fait le marché est tellement gros. Si si tu as bien réalisé ton service market fit, c'est-à-dire que tu sais que ce que tu vends répond à un besoin réel des gens et que le marché est assez gros pour que tu puisses te faire une place si tu as fait cette étude de service market fit, euh, bah, normalement, euh, as, normalement le, le, le gâteau est assez gros pour, pour est largement assez gros pour que tu puisses tirer ton épingle du jeu. Euh, donc, mmh. euh, donc, donc voilà. Et sur protéger son temps, oui. Alors moi, j'ai un truc, c'est que, tu vois, ce matin, j'ai aidé, euh, ai aidé euh, euh, un gars euh, qui a un peu de mal à, à s'organiser. En fait, il a du mal à trouver son positionnement marché, son service market fit. Je lui dis bah déjà crée du média et crée et trouve du du trouve du signal de du ouais. marché vois ce qui a le plus de feedback. Ouais. Bah mmh. oui, voilà, c'est ça. Et souvent bah quand tu vas faire de l'acquisition, tu vas te rendre compte de ce que les gens ont besoin. d'ailleurs c'est pour ça que moi je j'ai écrit des posts LinkedIn à un moment parce qu'en fait les je vendais d'autres trucs et les gens me disent non mais on veut on veut on veut que t'écrives pour nous, tu
0: vois.
1: Ouais. Et à un moment je disais non mais moi je fais si ça et à la fin tu quand en fait tu te dis mais attends mais les, je fais de l'acquisition à mort sur un truc que je vends même pas, peut-être bien, de... et il nous dit non mais c'est une énorme douleur pour moi, je te paye ça et tout. Et Limite les gens ils disaient, si si prends mon argent, ouais. shut up and take my money tu vois. Et le truc c'est que ben tu vois le, le gars ce matin je l'aide, j'ai passé une heure et à la fin euh, c'est c'est euh, moi c'est moi qui voulais plus raccrocher. Genre, mmh. je, je, en fait ça m'a fait vraiment alors c'est ce qu'on appelle l'alter egoïsme mais j'adore aider les gens et du coup en fait mais sauf que j ai, j ai, je ne me paye pas. Mais je, je m'en fous, je n'ai pas besoin qu'il me paye. Ça me fait plaisir. Et c'est des trucs que j'ai envie de faire. Et, euh, et après, j'ai eu un call avec un client. Et je me suis dit, putain, euh", tu vois, et le call, là, là, actuellement, je suis à 200 euros de l'heure quand même, tu vois. Donc c'est un, un positionnement prix qui est, qui est vraiment, enfin, euh, qui est haut en freelancing. Et, et je me suis quand même dit, putain, ça me prend de l'énergie, ça me fait chier. Donc en ouais. gros, faire une heure avec un gars pour l'aider gratuit, pas de souci. Faire une heure avec un gars pour l'écrire avec Boss LinkedIn, je me suis dit, merde, alors que ça ça te rapporte de l'argent. Donc oui, euh, protéger mon temps, euh, c'est clair. Tu vois, moi, ça me fait grave plaisir de, de faire le podcast avec toi là. Ce matin, je me, genre c'était un truc, je me suis dit, bah, trop cool, euh, Que tu vois, quand je me suis levé, je me suis dit, trop cool, bah, je vais faire le podcast avec Thomas. Euh, bah, mais, et donc oui, tu as besoin de protéger ton temps à un moment euh, par rapport à ça, quoi. sinon tu passes ton... Parce que le but quand tu es en freelance c'est pas de bosser 60 heures par semaine. Ouais. Sinon tu retournes bosser en start-up quoi, Oui oui,
0: c'est clairement pas l'enjeu quand on se lance où on se dit euh, je vais avoir de la liberté sur mon temps, ma géographie, tout ça. <rire> ouais. Oui oui, alors oui, la
1: géographie, bah moi je te, moi je suis comme toi, enfin, je pense que tu te balades un peu. Euh, tu es un peu free spirit, free location. <rire> et les gens ils veulent ils veulent rester à Paris ou à Tours ou je sais pas où. Euh, moi j'ai toujours eu la, eu la bougeotte et euh, j'ai j'ai vécu beaucoup à Paris mais je j'aime plus j'aime plus Paris. Donc, euh, le truc, c'est que je sais même pas où aller là, tu vois, pour te dire. Ouais,
0: <rire> ouais c'est la prochaine question. Une fois qu'on peut aller partout, on ne sait plus trop quoi faire.
1: <rire> bah ouais, t'es un citoyen, citizen of the internet. Hein, ouais, c'est
0: comme... clair. <rire> et euh, c'est cool. Merci pour tout ce que tu partages là sur... Euh... Enfin voilà, on est rentré quand même pas mal dans euh, the nitty-gritty de exactement euh, protéger son temps, les rendez-vous, le questionnaire et tout. Je trouve ça top. Et j'aimerais bien, dans ce sens qu'on parle un peu aussi de comment tu structures tout ça pour avoir euh, un rendement de production aussi gros. Euh, et, et, et je pense qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah ouais, waouh, comment il fait pour créer autant de contenu ?» Moi, c'est des retours que je peux avoir aussi euh, dans les périodes où je suis le plus productif. Je pense que je l'ai... Ouais. Moi, c'est plus par période. Il y a des moments où je vais être à fond et je vais produire énormément. Et après, j'ai une petite période ermite où j'ai besoin de me replier et de faire autre chose. Mais euh, est-ce que tu as des des méthodes précises qui te permettent de conserver, toi, ce rendement euh, super élevé que tu as depuis dix mois, mm. euh, des, des manières de s'y prendre très concrètes pour que d'autres ouais, personnes ouais, se disent ouais. « bah, moi aussi, je peux appliquer ça ». Ouais, ouais. Euh,
1: alors, c'est intéressant. <rire> J'ai vu un tweet de Peter Levels qui me fait beaucoup rire. C'était un même « oh uh, people uh, see me versus uh, oh what I do ». Et en fait, quand il avait fait uh, « what I do », il avait mis un clown qui... qui <rire> et... Euh, et... C'est marrant parce que c'est vrai que je, je crée... Enfin, c'est indiscutable, je crée beaucoup de contenu. Euh, je ne suis pas juge de si c'est qualitatif ou pas, mais je, mais je suis content de certains trucs que j'ai écrits. Euh, je me dis, OK, c'est pas mal, j'ai eu des bons retours, etc. Mais honnêtement, euh, parler d'organisation et de structure, euh, pour, pour moi, c'est... Je dirais que ce n'est pas, euh, pas mes atouts premiers. En fait. je, suis, euh, je suis vraiment agent du chaos. En fait. mmh. Le truc, c'est qu'on dit... En fait, souvent, t es, t es, tes qualités sont otages de tes défauts et tes défauts, otages de tes qualités.
0: Mmh. Le truc,
1: c'est que moi, je suis vraiment bordélique, mais euh, bordélique at scale, quoi, comme dirait Naval, <rire> dans le sens où euh, je, je m'épanouis dans le chaos. En fait. mmh. Et euh, je m'épanouis dans le chaos. Si tu veux, à chaque fois... Euh, quand quelqu'un range mes trucs, c'est-à-dire, en fait, quand c'est le bordel, ça va, mais quand quelqu'un range mes trucs, je les, je les retrouve jamais après. Mmh. Je me dis, mais t'as mis où le truc Il me dit, mais enfin, c'est rangé, tu vois. <rire> donc, euh, quand quelqu'un range, je ne trouve plus rien. Et donc, en fait, un de mes défauts, qui est euh, un manque d'organisation et euh, peut-être un, un esprit un peu chaotique, l'otage qualitatif de ça, c'est une créativité extrême. Mmh. Dans le sens où, vu que je n'ai pas vraiment de prête à penser, mon cerveau peut aller partout et la qualité que j'ai et, et ça c'est alors ça c'est le premier conseil que je peux donner aux autres c'est premier documenter tout mmh. écrivez tout parce que vous pouvez pas en fait votre pire ennemi c'est votre cerveau votre, votre, parce que, en fait quand vous pensez un truc euh, déjà votre mémoire peut vous jouer des tours et ensuite alors ça c'est une phrase de Kendrick Lamarck j'aime bien qui dit le but d'écrire à un moment T c'est pas pour vous rappeler votre pensée c'est pour vous rappeler Comment vous vous sentiez à ce moment-là, en fait mm. Tu vois et, euh, et ça, je pense c'est hyper important. Ça en fait être écrit pour te dire, « Ah, mais oui, en plus, quand j'ai écrit, j'étais sur tel canapé chez Michel. Ah ouais, il y avait ci, il y avait ça. » Et en fait, tu te reprogrammes pour euh, recomprendre ce, ce que tu voulais dire ou ce que tu voulais penser à ce moment-là. Mm. Donc, le premier truc, vraiment, vraiment, c'est documenter. Moi, qui suis hyper bordélique, je j'aime pas trop les trucs trop sophistiqués il y a des gens qui me disent Ouais, moi j'ai un Notion, il <rire> y a avec 10 trucs et, et 100 000, 100 trucs. En fait, ok, peut-être ça marche pour, pour eux, mais euh, <coughs> moi je, je, suis, euh, je suis un ennemi de la complexification. J'adore les trucs simples. Hmm. Donc, et, et, et on va toujours me dire Oui, mais ça pourrait être mieux. Ok, ça pourrait être mieux, mais en tout cas, ça a le, le mérite d'être là. Et par exemple, je m'écris j'ai une ligne directe <rire> sur Messenger avec moi-même. Je m'écris, euh, je m'écris à moi en fait. Enfin, je, je m'écris moi, je m'écris pas à moi, mais je j'écris sur Messenger des trucs et je les rédige et, euh, et ça me fait des boîtes à idées. Alors, on pourrait me dire oui, mais du coup c'est pas structuré et qu'est-ce que tu <rire> vas faire avec tes notes de il y a trois ans Bah oui, c'est vrai que c'est un peu le bordel. Du coup, j'ai un Trello, qui pour moi est un outil très low tech où euh, j'ai mis cinq euh, grandes thématiques. Donc, je sais plus, je sais plus ce que c'est. J'ai copywriting, j'ai LinkedIn. Enfin, En gros, j'ai un truc copywriting et création de contenu. J'ai un truc sur tout ce qui est sur LinkedIn. J'ai un truc sur freelancing et entrepreneuriat. Et ensuite, j'ai un onglet que j'appelle Tofu, top, top Funnel, où je vais parler de plein de sujets euh, qui me viennent à droite, à gauche, genre euh, les retards, genre... Euh,
0: ouais. euh, bonjour à sais tous, sais sauf ceux qui.
1: <rire> ouais. Ben, non, mais même les bonjour à tous, sauf sauf ceux qui, souvent, ça se ça, ça se... Ils sont quand même souvent dans, dans des oui, trucs Oui, dans d'autres catégories. Ouais. Ouais, je... Mais tu vois, par exemple, j'avais fait un poste euh, complètement what the fuck qui avait bien marché, d'ailleurs, c'était bonjour à tous, sauf à ceux qui se lèvent immédiatement après l'atterrissage de l'avion. Et ouais. euh, tu vois, moi, je, je me suis toujours dit, mais pourquoi les gens, ils se lèvent en fait <rire> tu, vois, tu vas pas aller plus vite, quoi. Et euh, t'as et quand même des gens qui me disent, oui, mais moi, euh, je fais deux mètres, alors... Euh, euh, je me lève immédiatement euh, et puis pour ceux qui ne veulent, veulent pas rater leur correspondance, ok, non mais la vérité c'est que la majorité des gens ils se lèvent parce que tu ne sais pas pourquoi en fait, parce qu'ils veulent se barrer de l'avion et, et puis, mais sauf que ce n'est pas efficace collectivement, tu vois si on faisait ça de manière plus organisée bah, euh, ça irait plus vite quoi, donc c'est comme les gens qui foutent les, en fait tu es, es dans le train ou dans l'avion et ils se foutent au milieu, ils prennent leur bagage ils le mettent et en fait pendant ce temps là tu as tous les gens derrière qui doivent attendre alors que si tu te mettais de côté sur euh, sur le c'est sur ta rangée tu laissais passer les gens et qu'au moment opportun tu mettes la valise tirer cinquante fois tirer deux fois plus vite sauf que les gens ils pensent pas à ça collectivement ils pensent à, ils pensent à eux individuellement mmh. ces trucs à la con qui me rendent fou alors on pourrait se dire euh, oui mais pourquoi t'en parles ça pas t'apporter d'acquisition certes et donc c'est là où je peux je pourrais répondre à ta question j'ai j'ai quand même des méthodes alors c'est pas des méthodes qui vont te permettre d'être mieux organisé mais c'est peut-être des méthodes qui vont vous permettre d'aller plus vite donc, c'est une méthode que j'ai appelée la méthode Flash et j'en ai, euh, ai fait un podcast de 10 minutes sur mon podcast euh, qui s'appelle Les Rois du Scale. D'ailleurs, petite pub pour Les Rois du Scale. Vous <rire> pouvez taper <rire> sur ça, il y a plein d'interviews. Plein euh, donc, la méthode Flash, qu'est-ce que c'est C'est une intersection verticale et horizontale. Donc, verticale, c'est un tofu, mofu, bofu. Donc, top funnel, middle funnel, bottom funnel. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... Bon, euh, les sujets top funnel, c'est des sujets qui vont parler à tout le monde. Par exemple, le truc sur les avions, bah, j'imagine que tout le monde à peu près a pris l'avion à un moment ou à un autre. Oui. Donc, un poste sur, si sur les avions, c'est large. Donc, tu, tu peux parler à plein de gens. Ce qui peut ouais. t'amener de la visibilité, autre que ton, tes, tes sujets spécifiques. et tu vois, tu as aussi des sujets, genre l'entrepreneuriat. Euh, tu vois, nous, on est freelance. t'as ça ça tu as aussi quoi. des gens. Hum. Ouais, t'es freelance, mais il y a des gens qui sont start-uppers.
0: Mmh. t'as des gens
1: qui, sont, euh, qui ont une micro-entreprise, t'as des gens qui sont salariés entrepreneurs, donc tu vois, on n'est pas que freelance, on peut parler sur des sujets d'entrepreneuriat plus globaux qui ouais. peuvent, donc ça c'est un sujet middle funnel, et en bas t'as le sujet bottom funnel, c'est tous les sujets hyper précis, genre euh, je sais pas moi si t'es jardinier, 5 euh, cinq, euh, cinq, euh, techniques originales pour faire pousser des carottes euh, en milieu exotempéré, Ouais. Tu vois, enfin, ou euh, tu vois les cinq euh, meilleurs euh, Facebook Ads de la semaine, euh, mm -hmm. ou euh, tu vois comment euh, comment exploiter l'algorithme LinkedIn le week-end. Ouais. C'est des trucs vraiment vraiment bottom funnel qui valorisent souvent...
0: ton expertise personnelle, quoi. Ouais, ouais.
1: Et, et souvent c'est des posts qui t'amènent de l'acquisition. Et euh, en fait, des posts t'amènent de l'acquisition. Les middle funnel, souvent, t'amènent plutôt de la crédibilité. Et les posts euh, top funnel t'amènent euh, de la visibilité. Hmm. Sauf que les gens, ils avaient tendance à faire que du bottom funnel ou que du top funnel. Ouais. C'est-à-dire que en fait, euh, avoir un truc euh, sans édito, tu parles la plus du beau temps, etc. Et sauf que t'es pas du tout identifié sur ton expertise. Donc tu peux faire 1000 likes une fois par chance, So what tu vois. Euh, Et si tu fais que du bottom funnel, euh, genre euh, bah comment, cinq euh, manières de faire pousser les carottes. Euh, à part des jardiniers et des, et des gens qui font de la jardinerie chez eux, tu vas pas forcément euh, attirer beaucoup de gens, mmh. et d'ailleurs tu vas peut-être même pas attirer les jardiniers parce qu'ils sauront même pas que tu existes. Mmh. mais si tu fais du, du bottom funnel du middle funnel et du top funnel, middle funnel, bottom funnel peut-être que tu as, as quelqu'un qui fait de la jardinerie chez lui qui te connaît pas, il va liker ton post sur le, les gens dans les avions euh, du coup il va te suivre et il va s'intéresser à ce que tu veux, il dit, ah, mais il fait de la jardinerie, tu vois. Et du coup, tu attires, attires aussi d'autres gens grâce au, au top funnel et, euh, et au middle funnel, et le truc, c'est que ça augmente naturellement ton bottom funnel. Donc, en mmh. fait, c'est un système euh, tripartite qui te permet d'aller beaucoup plus vite sur LinkedIn. Mmh. Donc, ça va co complètement contre la stratégie qu'on dit de monopole personnel ou de niche à, à fond. Mais le truc, c'est qu'il y, y a un truc que les gens oublient, c'est que dans ton monopole personnel, un des, des éléments les plus importants, c'est ta personnalité. Ouais. Donc, ça va être comment tu parles. Il y a des gens, si ça se trouve, bah, tu vois les jardiniers qui viennent pour, pour ton contenu jardinerie, ils vont liker si ça se trouve ton poste bonjour à tous, sauf à ceux qui se lèvent après l'atterrissage, parce bah, ça va les faire marrer en fait aussi. Ouais. Parce qu'ils vont aimer ta, ta tonalité. Donc en fait, ça c'est une stratégie, c'est un peu à contre-pied, mais c'est pas mal. Ouais. L'autre stratégie hmm. à accompagner pour ça, tu voulais dire un truc peut-être
0: J'allais juste dire... Et... Ce que j'entends, c'est que ça va dans le sens de toi qui a envie de foutre le bordel. <rire> du coup, forcément, ça parle de ta personnalité aussi, le fait que euh, mm. tu es ce top-of-funnel euh, assez large qui vient euh, qui vient tacler un peu des trucs sur des choses marrantes. Donc, euh, donc clairement, ouais, ça, ouais. ça justifie grave oui. sur oui. ce truc pour toi.
1: Ah, mais Le, me le meilleur atout euh, en acquisition euh, et en contenu, c'est la, la personnalité, quoi. Je ouais. pense bien au-delà de, de du, du secteur, mm. c'est la personnalité. Et, euh, et là, le plus gros complément qu'on puisse te faire en tant que créateur de contenu, c'est, euh, ce contenu, même si il n'y avait pas eu ton nom dessus, je sais que c'est toi qui l'a, qui l'a mmh. fait. Ça, c'est, quand quelqu'un vous dit, vous dit ça, c'est génial. Mais ça peut être en design, ça peut être sur YouTube. Ouais, est-ce que as est une pratique? Éléments... Ouais. Et c'est marrant parce que là, j'ai, tu vois, par exemple, Grégoire Gambato, bon, bah, tu vois, les gens l'ont associé au camion, à l'émoji camion. Et, mais euh, bah, tu vois, bah, si tu vois des camions sur le truc d'un mec, Enfin, tu vois, c'est des trucs, c'est des, des symboles. Tu vois, il mmh. y a Squid Game, là. Bah, Bon, bah, si tu mets le, 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 le rond, la croix et le, et le, le petit parapluie, tu pas besoin de savoir que c'est Squid Game pour, pour savoir que ça vient de Squid Game. Mmh. Et le pouvoir du symbole hyper important. Ouais. Donc, vraiment, authenticité importante. Et l'autre truc, pour, donc, pour accompagner, parce que les gens vont dire, oui, mais comment tu trouves des idées de contenu Il y a un framework qui a été euh, réalisé par deux Américains qui s'appellent Dickie Bush et Nicolas Cole qui, qui s'appelle le framework des 4A. 4A, c'est euh, analytique, aspirational, anthropological et le premier, euh, je ne sais plus ce que c'est. Euh, mais en gros, en gros, <rire> il t'explique. Hein je ne les, je les, les ai pas notés. Je me suis noté 4A, mais je n'ai pas noté les 4. <rire> ouais, donc euh, actionnable, voilà. Allez, voilà. Donc, en fait, actionnable, ça va être par exemple, euh, actionnable, euh, ça va être euh, comment... Créer une, une stratégie de contenu sur LinkedIn. Voici comment. Tu ouais. vois, cinq étapes pour créer une stratégie euh, éditoriale sur LinkedIn. Donc, ça, c'est actionnable. Le deuxième, c'est analytique. Euh, ça va être, euh, par exemple, cinq tendances de la crypto-monnaie euh, euh, aux États-Unis. Tu vois. Le, ensuite, le aspirational, ça peut être, euh, il y a cinq ans, euh, j'étais bloqué dans un groupe, dans un grand groupe, je me faisais chier. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Euh, j'ai mis 10 euh, étapes euh, pour euh, me lancer, les voici, voici mon histoire, donc mmh. aspirational. Et le dernier, anthropologique, ça peut être euh, pourquoi les gens font ci, pourquoi les gens font ça, ça peut être un peu plus ce, tu vois sur les coulisses, mmh. genre, euh, mais n'y aurait-il pas euh, des gens prédestinés à faire du freelancing, euh, voici ce que je pense, etc. etc. Mmh. Et ces 4 en fait, si tu prends tous tes sujets, donc Tofu, Mofu, Mofu, euh, sur lesquels tu as envie de discuter, euh, et que tu prends les 4A, après, ça te fait des, un réservoir illimité de contenu. Et tu n'as pas du tout besoin de parler que de, de ce que tu vends. Hein. Si tu fais de la boxe, tu peux parler de la boxe, tu vois. Cinq, euh, pourquoi la boxe m'a aidé à être un meilleur entrepreneur ou des trucs comme ouais. ça. Et quand tu crois ça, ça, tu as une bombe. Il y a plein de gens, ils m'ont écrit après le podcast, ils m'ont dit, oh, écoute Thibaut, le podcast, il m'a fait réfléchir. <rire> Demain, je me remets, je change tout sur ma stratégie LinkedIn, tu vois. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est pas mal. J'ai peut-être mis le doigt sur quelque chose là.
0: Hmm. ben moi ce que j'entends là dedans et quand je préparais j'ai écouté cet épisode justement c'est que ça donne une bonne structure de réflexion et, et souvent ce qu'on dit hein la créativité naît des contraintes et que ça te donne des contraintes de réflexion pour pour délivrer ensuite tu vois et, 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 ouais. et dérouler plein de sujets sur lesquels tu peux prendre la parole et, et ouais. du coup si j'essaie de reformuler pour les gens qui nous écoutent en gros il y a deux axes il y a déjà l'entonnoir de des sujets vastes qui vont parler à votre cible, mais qui sont pas forcément sur votre expertise, qui sont tout en haut. Et on creuse de plus en plus précisément vers des choses qui sont ultra concrètes sur votre expertise et les douleurs euh, que vous essayez de, de régler pour vos clients. Donc ça, c'est le tofu Tofumofubofu euh, sur l'entonnoir. Et sur chaque niveau de cet entonnoir, ensuite, allez regarder des choses hyper actionnables, des choses qui sont plus analytiques, donc sujettes aux chiffres, j'imagine, ou ouais. des choses qui sont peut-être... Euh, donc anthropologique, moi j'entends aussi sociologique, philosophique, un peu de la pensée haute, et aussi ensuite de l'aspirationnel, c'est-à-dire euh, partager son histoire, partager ses apprentissages, euh, donc des choses qui sont plus de l'ordre de euh, « voilà ce que j'ai vécu et voilà les leçons à en tirer
1: ». Mm -hmm. ouais. Ouais, mais tu as très bien, tu as mieux résumé euh, ma méthode que moi, bravo. Tu peux en faire, un, tu peux en faire une formation et la vendre.
0: Ben, un de mes points forts, c'est euh, et, et c'est un des trucs sur moi les, lesquels je, je, je me focus dans ma création de contenu, notamment c'est euh, réexpliquer des choses complexes et les rendre plus simples à comprendre. Donc, euh, merci ouais. de valider. Oui, <rire> ah,
1: ouais, ouais. Ouais, parce que parfois, le, en fait j'oublie, ça c'est un point qui... qui euh, ça me joue des tours en fait, actuellement c'est... Euh... Je, vu que j'étais bibronné au scale à la start-up au marketing et à, à ouais, tout le, ça, le jargon. Parfois je, je parfois j'écris des trucs, ouais, je très jargon, je suis très jargonneux. Euh, j'ai une tendance à beaucoup angliciser les trucs. Ouais. Je et il euh, y a des gens en fait, il y a des gens ils sont allergiques à ça, genre ils ont envie de me fumer, je pense. <rire> et euh, et le truc c'est que au bout d'un moment, c'était tu es tellement dans un système fermé avec les start les entrepreneurs, les trucs comme ça, personne note et parfois tu arrives à, dans je sais pas euh, la dernière fois je suis allé voir une pote euh, sur un cocktail par rapport à des gens dans l'art, et j'ai commencé à dire des trucs, et il y a un mec, il a repris ma phrase, et il s'est foutu de ma gueule, et je me suis dit, en fait, il a raison, ouais. n'importe comment, et <rire> j'ai dû... En fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, là, Thibaut, il faut que tu t'adaptes, en fait, euh, mm. parce que j'étais... Euh, tu sais pas, c'est très, très facile de commencer à parler comme un connard, et, et, euh, et tu vois, le funnel, pareil, le funnel, qui sait ce que c'est un funnel bah c'est ouais, un entonnoir, <rire> top funnel, sujet top funnel. Tu sais, il ouais a les ils ouais, ouais. comprennent pas <rire>
0: Ouais, grave. Ouais, c'est vrai qu'on peut, on peut rapidement se, se retrouver coincé là-dedans. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris dans cet échange, n'hésitez pas à nous demander et on sera. Je me ferai, je ne veux pas parler en ton nom, mais moi personnellement, je me ferai un plaisir d'expliquer. <rire> et euh, j'ai une dernière question avant qu'on arrive sur la partie rituel de fin, Thibaut. C'est euh, un des enjeux, je pense, de quand on construit un, une audience sur un réseau social, ici dans ton cas, c'est LinkedIn c'est de réussir à ensuite la transposer par ailleurs. C'est-à-dire que, pour l'instant, j'entends qu'il y a beaucoup de choses qui se passent super bien sur LinkedIn, que tu as de la visibilité, puis ensuite que voilà, ça passe dans la messagerie et que tu peux closer ton, ton, tes contrats là-dessus. Mais j'imagine que ta vision long terme, c'est de développer potentiellement autre chose derrière et d'autres effets de levier, si on reprend euh, ce dont on parlait de Naval au tout début. Ouais. Est-ce que tu vois, et, si, et, et, et à ton sens, quels sont peut-être les blocages là-dedans que tu arrives à transposer cette visibilité de LinkedIn sur ta newsletter, sur ton podcast, sur ton tiny product aussi qui est le manuel LinkedIn que tu as, as packagé pour vendre en tant que produit. Ouais. Je, je serais curieux de t'entendre sur cette transposabilité et qu'est-ce ouais, qui marche ouais. bien, qu'est-ce qui ne marche pas bien. Ouais,
1: ouais hyper intéressant. Bah là, ça va être l'instant pub. Donc, euh, si vous voulez, oui, j'ai créé un manuel LinkedIn pour créer sa ligne édito sur euh, l'adresse web, c'est supermanuel.co, tout attaché. Et euh, où j'ai mis, donc c'est un petit produit euh, d'appel où j'aide les gens, enfin où, où ils peuvent tu vois, trouver ligne édito on a mis plein d'exemples précis là-dessus, donc ça, ça c'est top donc oui c'était une, une manière de monétiser l'audience, on a vendu 250 si je dis pas de bêtises et euh, le, en fait c'est très difficile de bouger les gens d'une plateforme
0: mmh.
1: tu vois par exemple, il y a eu un moment c'était hyper drôle, <rire> c'était un gros pied de nez il y a un moment où il y avait beaucoup de gens sur TikTok et, euh, qui cartonnait, tu vois. Ils avaient genre un million et demi de trucs, de, d'abonnés ou des trucs comme ça. Et en fait, à l'époque, ces gens, ils avaient une galère incroyable. C'est que, ils voulaient absolument faire passer les gens sur Instagram. Hmm. Ils voulaient que les gens, parce qu'en fait, à l'époque, Instagram, euh, en fait, t'étais très bien noté si t'avais des, des, des abonnés sur Insta. Et à l'époque, TikTok, on connaissait pas, on savait pas si c'était des vrais abonnés. Euh, les gens se disaient, ouais, c'est une plateforme chinoise. Euh, <rire> tu vois, nous, on préfère la plateforme américaine. Et du coup, il y a, les gens voulaient, les influenceurs euh, enfin les influenceurs, c'est pas rien dire, les créateurs euh, tiktok c'est absolument de transposer les audiences de tiktok vers insta d'ailleurs sur tiktok t'as un bouton euh, directement pour euh, qui est lié au, enfin tiktok accepte ce truc là ouais. et figure toi que y avait les, les, ils y arrivaient pas t'avais des gens, ils avaient un million sur tiktok et ils avaient 5000 sur insta et sur linkedin c'est la même chose faire, euh, faire extraire les gens de linkedin et les amener sur notre plateforme c'est super dur quoi Hmm. C'est super dur. Euh, la news... Donc, la newsletter, ouais, euh, newsletter euh, qui s'appelle, donc c'est thiboloui.substack.com, si, si ça vous intéresse, euh, où je parle d'acquisition client. Et c'est une fois par semaine environ. Donc là, j'ai à peu près 800, euh, 800 euh, sub subscribers. Et oui, j'ai bien fait de le faire parce que, honnêtement, il y a un moment où je faisais, je faisais le, le, le king sur LinkedIn, mais en vrai, si LinkedIn me fermait mon compte, j'étais à poil, quoi. Tu vois ouais. Et donc, et donc ça, en fait, ça aurait pas du tout été intelligent. Donc, c'est pour ça aussi que le podcast, ça fait un moment que je veux le faire. Et, euh, et c'est aussi intéressant de développer d'autres manières de, 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 de toucher son audience. Euh, bah tu vois, par exemple, là, sur LinkedIn, moi, je ne mets jamais de photos de moi. Donc, il euh, y a des gens qui ne savent même pas vraiment à quoi je ressemble. Parfois, ils me voient en <rire> vidéo et ils disent « Ah, mais tu ressembles à ça !» tu me, si <rire> me voyaient dans la rue, ils ne me reconnaîtraient même pas. Euh, donc, le podcast, c'est bien qu'ils entendent ta voix, et que, tu vois, c'est plus authentique. Quand, quand tu lis un truc, parfois, tu peux te dire, ouais, c'est pour être d'un site internet, on sait pas qui l'a écrit. La voix, c'est, as la personnalité du gars, c'est beaucoup plus proche, quoi, tu vois. C'est pour mmh. ça que les gens adorent les créateurs YouTube et il y a plein de gens qui deviennent amoureux de créateurs YouTube. C'est parce qu'en fait, la relation parasociale, elle est au dernier degré, quoi. Tu vois la personne, tu, tu, tu la, tu la, elle a sa personnalité et, et toi et elle a même pas connaissance de son existence quoi. T'as des gens qui tombent vraiment am littéralement amoureux de, de créateurs YouTube quoi. Donc, euh, donc voilà, l'important c'est l'important c'était de, ouais, de, de développer l'audience sur d'autres euh, sur sur d'autres canaux. Donc je le fais, le podcast c'est devenu euh, presque voilà mon petit bébé en fait. C'est comme mmh. euh, tu vois quand t'as un truc qui fonctionne moins bien que les autres, euh, c'est bah, c'est toujours celui que t'aimes le, le plus en <rire> fait à la fin. Euh, tu vois, le podcast, bon, bah, il, il fonctionne moins bien. Il y a 300 écoutes par épisode, ce qui est pas mal, mais bon, ça pourrait être mieux. Tu restes en un nain par rapport à des gens comme, euh, qui font 50, euh, 30 000 écoutes par épisode. Ouais. Mais c'est pour autant le truc sur lequel tu es plus attaché. Quoi, parce que, euh, donc, moi, c'est ça, le podcast. Et dans un deuxième temps, tu sais que je te disais, euh, tu vois, je, on passe du temps là. Et ça me. Disons que financièrement, ça ne me rapporte rien, mais j'en retire beaucoup. Ça me fait plaisir, tu vois, de faire ça. Moi, j'aimerais faire en sorte que du coup bah, je fasse euh, je gagne de l'argent en faisant des choses qui me fassent plaisir mmh. et le but et surtout c'est là où je vois le plus gros euh, le, la plus grosse douleur des, des gens c'est en freelancing euh, les gens sont, sont y a beaucoup de gens qui sont paumés en fait ils sont mmh. paumés dans, ça veut pas dire qu'ils font pas de clients mais ils, ils savent pas si leur positionnement il est il est assez bon euh, ils savent pas s'ils facturent assez cher ils aimeraient bien avoir une petite communauté pour s'entraider euh, ils aimeraient bien euh, améliorer leur création de contenu pour faire de l'acquisition. Et en fait, j'avais fait un post en, en demandant aux gens il y a, il y a quelques temps, « Voilà, quelle est votre plus grosse douleur en freelance ?» et, et, euh, et ensuite, tous les gens qui m'avaient répondu, j'en avais envoyé un message et j'en ai appelé certains et tout. Et je me rends compte que euh, les gens sont, sont très seuls quoi, dans, par rapport à ouais, ça. c'est dur. Hein. Il man manque de, de contenu gratuit sur comment s'organiser, comment faire du contenu, comment se pricer. Et, euh, et, et, et en fait j'aimerais bien euh, créer une sorte de, de, de classe tu vois un, un cours peut-être sur deux semaines ou un mois je sais pas exactement euh, où les gens à la fin on pourrait dire bah ben voilà euh, ils ont fait 30 contenus euh, et leur positionnement il est vachement clair et puis ils ont euh, tu vois une ligne whatsapp ou un discord ou je sais pas quoi où ils ont tissé des liens avec des copains euh, avec dix copains et et ils peuvent s'entraider par la suite, quoi, tu vois. Mmh. Parce que du coup, j'aurais l'impression que mon impact sur la société et mon, ma satisfaction personnelle serait beaucoup plus importante. Alors, on pourrait dire, là, pourquoi tu le fais pas aujourd'hui eh Le truc, c'est qu'au prix où je suis, des dirigeants de boîtes B2B ou de start-up euh, peuvent, euh, peuvent me louer, entre guillemets, <rire> pour un indé. C'est beaucoup plus compliqué financièrement. Du coup, le faire en, en termes de classe et que moi, je, mon temps puisse être. Je, une heure de mon temps. Ouais. Puisse, mmh être multiplié par 10, 10 personnes ou 15 personnes, je sais pas encore comment bah j'aimerais bien, donc le but ce serait quand même de, de passer à ça dans un deuxième temps, hmm. je sais pas quand je vais le faire je, enfin, je sais pas si je vais le faire, je pense que je vais le faire, mais euh, en tout cas j'ai envie de le faire voilà. bah, Bienvenue Après, dans euh... la mission.
0: <rire> ça, ça fait trois ans que ça me fascine et que je fais que ça donc, euh... bah, oui, oui, oui. Bienvenue, donc, veux... bienvenue dans l'aventure la vie <rire> ouais.
1: non, mais, et, donc, ouais, donc, ouais, et j'en ai parlé avec Alexis au téléphone justement euh... Parce qu'en fait, c'est marrant, je lui ai dit, je suis allé voir, je lui dis, bah, écoute, ai dit, écoute, j'ai envie de créer un, le, un truc qui va être comme toi, donc on va être potentiellement concurrent. Mais le truc, c'est que moi, je, je vois pas, pour moi, la compétition, ça existe pas. Ouais, je parce pas, que je suis sûr que, mais je le vois, par exemple, toi, dans, dans, tes contenus, tu sais, tu fais des contenus violets, enfin, euh, je sais pas ce que c'est, à couleur ou rose, je sais pas. Et puis, euh, tu sais, tu prends une voix profonde et tu parles, de, <rire> tu prends beaucoup de hauteur sur les choses, tu parles de trucs très philosophiques, euh, tu vois, c'est hyper. T'es très accompagnant, quoi. Tu vois. Mmh. Moi, quand je fais bonjour à tous, sauf A, ah, ça veut dire que déjà, je, je me fous. Enfin, je me fous de la gueule de. de, de, de je, tu vois, mon but, moi, c'est de foutre le. le... Enfin, c'est pas mon but, mais je fous le bordel parce que je sais pas faire autrement. Tu vois quand je <rire> dans, dans un lieu, je, chez moi, je fous le bordel plus rapidement que que n'importe qui, quoi. Donc, mais euh, il y a des gens, ça les fait marrer, tu vois. Donc, ouais.
0: ils, ils... Oui, et chacun sa personnalité. On s'accroche chacun... oui, voilà. sur des liens humains, quoi, finalement. Ça qui bah, se clairement, passe. clairement,
1: clairement, clairement. Mmh. Donc, euh, donc, pour moi, bah, au contraire, j'aime, j'aime bien échanger avec des pairs. Voilà, tu vois, si on fait la même chose, bah, j'aime bien échanger avec des pairs, savoir comment ils font, etc. D'ailleurs, souvent, j'appelle des gens sur le writing je leur dis, ouais, comment toi tu structures avec tes clients et tout. Et moi, je, moi, je lâche tout, hein. Et d'ailleurs, j'ai, j'ai fait deux posts où j'ai lâché mes prix et où je disais combien ça coûtait mon offre principale, euh, et, là, et comment je structurais le prix. Et il y a des, et je sais qu'il y a des gens qui ont repris la même structure de prix. Et bah, ça me fait plaisir. Je me ouais. dis, je me dis, c'est bien s'ils prennent la même structure que moi. Tant mieux pour eux, quoi. Mm -hmm. euh, c'est, c'est, si ça peut les aider, c'est cool. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Trop bien. Et je l'ai aussi, je l'ai aussi fait pour faire une figure d'autorité sur les prix parce que je trouvais que les gens se facturaient pas assez cher là-dessus.
0: <rire> bah, ça, c'est clair. Je pense qu'il y a un jeu auquel beaucoup d'un devraient jouer. C'est doubler vos prix et voyez ce qui se passe. Et à partir de là, ouais. tu commences à bosser ton marketing.
1: Tu vas ouais, vendre euh, que ouais, 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 d'un prix ouais, là,
0: quoi. Ouais, ouais, Trop bien. Va... J'aime bien dire, oui. bien dire
1: euh, si ça tousse pas un peu, si ça tousse pas un, au moins un tout petit peu, c'est que t'es pas assez cher. Quoi. Mmh. Faut quand même le mec se dise, <rire> bon, euh, je t'aime bien, mais
0: <rire>
1: bon, ok, mais euh, ok, allez, allez, allez c'est bon. Mais tu vois qu'il faut qu'il tousse, quoi. Sinon, il y a un problème. S'il signe debout sur la table, comme on dit quoi, au, au poker.
0: Mmh. Mmh. On va arriver, je te propose qu'on aille sur les, les questions rituelles de fin, Thibaut. Même, même il si, euh, y a plein de trucs que j'aurais aimé creuser, mais. Mais comme ça on fait pas trop long et on dépasse pas tous les tous les records du podcast. <rire> et euh,
1: on est plus long, on est déjà plus long là
0: Non non, ça va il y a encore un peu de temps. Mais j'ai pas mal de questions rituelles et ça ouvre souvent des conversations intéressantes donc j'ai envie d'honorer euh, ouais. ce qui va euh, en sortir. Ouais. La première question c'est c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée depuis que tu t'es lancé donc depuis euh, cette année 2021 et comment tu as fait pour la dépasser
1: Ouais. Euh, la plus grosse difficulté, euh, euh, je pense que c'est la solitude en fait. Euh, mmh. Alors moi, je, suis, je passe beaucoup de temps seul, ça ne me dérange pas. Mais là, euh, je pense que cette année, j'ai un peu abusé. Quoi. Mmh. Euh, alors alors d'un côté, je passe du temps seul et d'un autre côté, euh, je, je reach 30, 30 000 personnes par jour sur LinkedIn. Tu vois Donc c'est un peu paradoxal. Mais, euh, non, mais je, pense, je pense que là, le, 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 tu vois, moi, je, 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 je bouge pas mal. Je, je, je vagabonde un peu, mais mais je, je me disais ouais là je vais pas aller si ou aller ça parce que aller aller là ou aller là parce que je vais pas me faire de copains ou truc comme ça. C'est un truc à la con, hein, mais euh, c'est faut y penser quoi. Parce que c'est facile de se dire ouais je vais à Bali et tout, ok, mais tu vas faire quoi à Bali si c'est pour rester comme comme un Google tout seul, t'es mal en fait. Donc euh, mmh. euh, et, euh, donc donc je pense que c est, c est, ça va être ça. Donc je, je pense que je vais acheter un abonnement à Nomadlist. Nomadlist, pour ceux qui connaissent pas, c'est un c'est euh, c'est une sorte de, de communauté mondiale de freelance où en fait, qui te dit voilà, euh, si tu vas là, en fait, ils notent les villes, euh, tu vois, la connexion internet, les trucs comme ça. Et en fait, j'ai Jean-Charles Kurdali là, qui, avec qui on a discuté, qui m'a dit que, euh, en fait, il était en Géorgie, il avait rencontré plein de gens grâce à Nomad List. Donc, je pense que, euh, je pense, que je vais prendre ça. Donc, en fait, c'est une difficulté que j'ai et je l'ai pas vraiment, euh, je l'ai pas vraiment surmontée en fait. Mmh. J'ai juste fait un... cet été, j'ai fait un j'ai fait une sorte de colloque avec des entrepreneurs, il y avait Ulysse Lubin, Julia Guimbault, euh, Jean-Charles Kionnali, en Géorgie, justement. Ouais, en Géorgie, et, euh, et donc ça, c'était super cool, et je pense que tout le monde a vraiment, est vraiment ressorti, grandi de cette expérience, donc euh, voilà, je pense que c'est un, un problème que j'ai et que beaucoup de gens ont, c'est euh, je suis un peu solo, quoi, sûrement. Sur... C'est le problème quand t'as as une compagnie of one, en fait, c'est que tu es freelance, donc tu veux éviter les problèmes des entreprises et des entrepreneurs, mais... Il se trouve que t'es tout seul. Donc, ouais, ça, on, on a des besoins
0: sociaux et, et clairement, faut continuer de les nourrir. Et euh, ouais. c'est intéressant parce que je pense qu'effectivement, ça dépasse la sphère virtuelle où il y a plein de choses qui, 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 qui se font et qui se construisent. Et, et moi, j'ai lancé, justement, pour répondre à ça en novembre dernier, mon, mon espace communautaire en ligne qui s'appelle Inside Freelancing. Et l'évolution de 2022, c'est de faire euh, des réunions présentielles et des co-living et des trucs... Euh, dans, dans la chair, où avec le Covid, c'était plus compliqué de l'organiser, mais parce qu'on a grave ce besoin de de se retrouver avec des êtres humains qui nous ressemblent, et de se dire euh, « mm. Ah oui, bah toi, t'es comme moi, et on vit la même chose, et en fait, je suis pas seul dans mon truc euh, face à plein de gens qui ne comprennent pas, donc euh, clairement, je ouais. pense que c'est partagé par la grande majorité des Indés, ce, ce, que, ouais, tu ouais. Persco, ce ouais, que tu me partages. Ouais, ouais, » C'est clair, c'est mm. clair. L'autre question qui vient après, c'est « Si tu étais face à Thibaut, en janvier 2021, c'est le moment où t'ouvres ton statut c'est quoi le conseil que tu lui donnerais avec tout ce que tu as vécu depuis
1: Donc, donc vraiment, quand, quand j'ai eu mon statut, euh, alors, le conseil que j'aurais dit, c'est euh, mise tout sur le média. Mmh. Media first, product later, en fait. Le, le média te permet d'ouvrir de, 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 des opportunités énormes, en fait. C est, c est, en fait, c'est comme. Euh, j'aurais dit, voilà, fais, euh, fais comme euh, Good Morning England, là, fais un, un bateau pirate et diffuse, quoi. Parce que, euh, <rire> la plus grande chance qu'on a en 2021, c'est de pouvoir diffuser gratuitement ses idées sur Internet. C'est quand mmh. même un truc incroyable quand tu y penses.
0: Mmh. Donc,
1: fais, fais plus de médias. Euh, mmh. Et forme-toi, euh, si tu ne sais pas le faire, forme-toi à monter sur YouTube ou à faire le podcast et tout. Fais un max de médias, quoi. Parce que mmh. si tu n'as pas de clients, tu auras au moins une audience.
0: Ouais. Et, euh, et question là-dessus, du coup, pour approfondir, est-ce que tu penses que si tu avais, avais touché ça plus tôt, tu t'aurais commencé à le faire avant même de te lancer pour que quand tu te lances, tu as déjà une sorte de, de rampe de lancement qui est prête, entre guillemets. Ouais, ouais, ouais. Mais
1: alors, je, je, moi, c'est marrant parce que je pense que j'ai écouté un des, de tes épisodes et euh, avant, euh, avant même d'être freelance, tu vois, ce qui est assez intéressant.
0: Hmm.
1: Et euh, donc, il y a peut-être des aspirants freelance qui, qui, nous, qui nous écoutent. S'il si y a des aspirants freelance qui nous écoutent, j'ai un truc, alors que moi, je me dirais et que ce que j'ai envie de vous dire, c'est... Euh, vous n'avez pas besoin d'un produit pour être entrepreneur. Vous avez, donc, faites, faites du média d'abord, en fait. Média first, vraiment, média first. Je me serais dit, média first. Le, mais c'est quand même fou parce que là, je t'en parle et je me dis, je me dis mais euh, pour moi, c'est évident, quoi. Tu vois, ouais. mais, mais il y a deux ans, on m'aurait expliqué ça, mais moi, ma tête, elle aurait explosé. Tu vois ouais. <rire> et, et, et tu vois, et on était à l'ESCP, on était 30 dans ma classe. Euh, dans le master on voulait 100% des élèves voulaient être entrepreneurs combien créer du média zéro
0: ouais.
1: ça veut dire que on était en master entrepreneuriat et en fait il n'y a personne qui nous a dit à un moment créer du média d'abord tu vois parce que l'audience dans, dans cette audience là vous aurez probablement des clients pourquoi parce qu'en fait les gens ils ont une philosophie start-up c'est tech levée de fonds etc et ils oublient le média quoi mmh. et euh, le média c'est en fait c'est un, un des quatre actifs un des quatre actifs du scale le scale c'est actif monétaire actifs technologiques, euh, actifs euh, humains, humain, donc les gens. Il y a Et un médiatique. quatrième actif du scale que les gens oublient, c'est le média. Tu ouais. peux scaler par le média. Et le média, euh, bah, c'est intéressant, mais si tu, une startup, elle lève des fonds, elle peut faire toute la tech, etc., etc., tu crées du contenu à euh, scale, tu peux, tu peux les défoncer, même s'ils ont plusieurs millions de plus que toi, tu vois. Parce que, parce que les, les startups ne font pas de assez de médias donc ça c'est le plus gros actif en tant qu'entrepreneur fais du média et décline ta personnalité sur internet autant que
0: tu peux quoi. trop bien je, je, je soutiens et, euh, et, et on pourra creuser à un autre moment je pense Mais, euh, mais j'en ai déjà parlé sur le podcast à un moment donné clairement mais invitation à aller lire Naval Ravikant sur le sujet ou écouter Naval Ravikant sur le sujet parce que ça, ça donne plein de pistes et je mettrai un petit lien ouais. pour aller écouter ce, ce, ce grand homme <rire> Question... Ah, je te rejoins hein. ouais grave belle, belle, belle influence la prochaine question qui est une question spéciale saison 5 que je pose que aux invités de la saison 5 que j'avais pas posée avant mais que j'aime bien cette question c'est elle est en deux parties et la première partie c'est quel est ton objectif professionnel du moment Thibaut ouais, ouais
1: saison 5 es... c'est comme euh, la Casa de Papel sur Netflix ouais hein. complètement euh... <rire> ah, j'espère ouais bah, c'est comme euh, plutôt je veux dire Mad Men parce que Casa de Papel ça a baissé mais mais Mad Men s'est resté top en qualité jusqu'à la saison 8 ou 9, je crois. Euh, donc, mon euh, objectif professionnel du moment, c'est passer à la deuxième étape de mon business, c'est-à-dire arrêter de vendre mon temps, hmm. ou, disons arrêter de le vendre à une personne à chaque fois et essayer de passer plutôt à une compagnie of one à mission et, et vraiment pour, et pouvoir faire en sorte d'aider le maximum de gens possible. Euh, vraiment, c'est vraiment ça le truc. Euh, moi, j'ai souffert, vraiment j'ai souffert de de, de, de la, la difficulté à devenir entrepreneur et maintenant je me dis mais en fait il parce qu'on m'a pas dit ce que moi je dis aux gens maintenant tu vois en mmh. fait j'aurais aimé me rencontrer tu vois mmh. j'aurais aimé me rencontrer maintenant moi il y a deux ans ça m'aurait fait aller tellement plus vite euh, alors c'est peut-être un peu prétentieux mais c'est ça quoi tu vois et là j'essaie de décrire pour les gens que, comme si c'était moi il y a deux ans mmh. donc là mon but la, on va dire mon objectif dans le business ça va être d'aider les gens qui sont au même stade que moi il y a un an ou deux ans à s'émanciper et à, et, à, et à devenir épanoui dans, dans leur vie grâce à l'entrepreneuriat.
0: Ouais, cool. Et la, la deuxième partie de ma question, c'était de dire euh, nos objectifs, ils viennent toujours d'un endroit à l'intérieur de nous. Il y a toujours un truc derrière qui crée cette impulsion qui fait que ça se manifeste sous un objectif. Ce que j'entends, c'est que pour toi, ça vient de tes frustrations passées, d'un rêve que tu avais et du fait que tu as repoussé, repoussé, repoussé et que tu aurais aimé avoir accès à au contenu qu'aujourd'hui euh, tu as intégré, mais euh, ouais. avant quoi, et que c'est cette frustration ouais. qui crée l'objectif.
1: Ouais, il y a un truc parfois je le dis, mais euh, alors je sais pas si bon, là je le dis parce que je suis lancé, mais euh, c'est quelque chose d'assez violent. Mais je dis euh, ta volonté à être à entreprendre, à réussir, elle peut ça veut pas dire qu'elle va l'être, mais elle peut être euh, liée et corrélée au nombre de tards dans la gueule que tu t'es mangé euh, professionnellement en fait. Hmm. C est, c est, euh, le truc c'est que moi j'ai une allergie à, à l'autorité à la hiérarchie et, et, et en fait il y a des trucs mais je, je, je crois que j'en fais encore des cauchemars hein, et des trucs qui m'ont vraiment gavé et il euh, y a un truc que je peux pas euh, vraiment c'est très difficile pour moi c'est la malhonnêteté et la méchanceté hmm. en fait je comprends pas je comprends pas comment tu peux être méchant c'est quoi ce que t'en retires il y avait des gens dans les entreprises certaines entreprises dans lesquelles j'étais je les ai effacés de LinkedIn, hein, donc euh, pas de procès. Euh, c est, c est, euh, je me suis dit, mais c'est quoi En fait, qu il t'arrive quoi, quoi tu vois mmh. et, de, et, donc, euh, et je crois qu'en fait, la, ma volonté à être, entre, à être entrepreneur et le fait que je sois discipliné sur LinkedIn alors que je ne suis pas du tout discipliné dans ma vie, c'est elle elle, à la hauteur en fait, du fait que je ne veux vraiment pas retourner en, en salariat. Quoi.
0: Mmh.
1: Je, vraiment, je pense que si je reviens en salariat, alors peut-être je, je reviendrai un jour, mais je ne pense pas, mais il euh, faudra vraiment m'y tirer quoi, je pense, tu vois. <rire> ou alors c'est vraiment que j'ai plus, plus rien et que j'ai plus de clients et que, et que je suis foutu mais le but c'est quand même de rester sur la durée quoi. donc, euh, hmm. donc voilà okay. je, donc ça peut être ça la réponse au nombre de tards dans la gueule que je me suis mangé euh, <rire> professionnellement
0: <rire> Trop bien. et effectivement ça nourrit le fait que euh, en tant qu'être humain il y a deux grandes forces qui nous poussent à faire ce qu'on fait aller vers les trucs qu'on désire vraiment et fuir les trucs qu'on a surtout pas envie de vivre et euh, là, j'ai l'impression que c'est ça. Euh, on n'a plus, ouais. en, as plus envie de revivre ce que t'as vécu par le passé. Et c'est tellement ouais, ouais. fort en toi que ça crée de la, du passage à l'action ouais, de ouais. manière radicale et dynamique. Ouais. Quoi, donc,
1: ouais, dans, dans Futurama, à un moment, il y a un personnage qui dit: euh, euh, Identify mm -hmm. what you're bad at and don't do that thing. <rire> ah. pas ça m'a démarré. <rire>
0: Très simple. <rire> Bonne ouais. leçon de vie. Et, euh, et la dernière question de, de ce petit rituel de fin, qui est clairement ma question préférée et qui est une question dans une question, c'est si on se tourne vers les gens qui nous écoutent et que tu peux leur poser une seule question pour qu'ils réfléchissent à leur vie d'indépendant, leur business, leur activité, c'est quoi la question que tu as envie de leur poser pour que cette semaine, ils prennent un temps pour réfléchir
1: Redis-moi. Redis il redis
0: y a plein de gens qui nous écoutent. Ouais. Pendant la prochaine semaine, il y aura malheureusement pas de nouveaux épisodes de Young World and Freelance, mais j'ai envie qu'ils continuent de bosser. Et l'idée, c'est du coup de leur poser une question pour qu'ils prennent un temps pour réfléchir à leur vie et à leur activité pendant la prochaine semaine, et tu as le droit de poser cette question. Ah oui, d'accord. Ok, ok, ok. Non, mais je vois... <rire>
1: vois mais ça, cette question, c'est typique euh, par rapport à ce que tu fais. Je, je vois que tu prends beaucoup de hauteur sur les choses, donc c'est... <rire> euh, la question, c'est... Euh, c'est... Est-ce que... Euh, ouais, je dirais, est-ce que vous êtes euh, assez... Euh, est-ce que vous seriez pas trop dur avec vous-même, en fait Tu vois mmh. le, Je pense que les, les, la solitude, par rapport à ça, c'est c'est... Euh, même moi, même sans m'en rendre compte, j'ai je suis, je suis, tendance à être pas trop dur avec moi-même, mais je me rends compte parfois que je, je suis un peu. Quoi. Donc, c'est ouais. euh, ne pas oublier que vous n'êtes pas, euh, vous êtes pas euh, essentialisé freelance. Quoi. Freelance, ce n'est pas votre identité. Euh, vous, voilà, donc euh, est-ce que vous, vous, vous pourriez pas vous lâcher la grappe un peu et prendre du temps pour vous et, et arrêter de culpabiliser en fait
0: mmh. mmh. J'adore. Et je pense qu'effectivement, comme tu dis, la solitude, c'est un accélérateur de ça. Ou quand on se retrouve seul dans son propre petit schéma, avec aucun miroir à l'extérieur, on, on a plus facilement tendance à se taper sur la, la tête avec
1: un Ouais, ouais, quoi. ouais. Moi, ça me fait tellement... Du... Parfois, il y a des... je parle à des gens... Moi, je suis super bavard. Mais de toute façon, je fais que parler. là. Donc... Euh, mais parfois, je parle à des gens et moi, ça me fait... Enfin, je parle au téléphone avec eux et ça me fait grave du bien. Et eux, ça... Ils me disent, ça fait tellement du bien de discuter, de pouvoir se lâcher. Ouais. Parce que... Tu vois, c'est marrant parce que là, je parle un hein, max, mais en fait, mon, mon boulot, c'est de me taire et d'écouter les gens pour <rire> écrire. Donc, en fait, c'est fou, mais je, mon vrai métier, c'est psy, moi, en fait.
0: <rire> <rire> trop bien, trop bien. Bah, écoute, un grand merci, Thibaut, pour, euh, pour cette entrevue, pour cette discussion. Et j'allais poser la question de où est-ce que j'envoie les gens qui veulent discuter avec toi et voir la suite, mais j'imagine que la réponse est LinkedIn <rire>
1: Euh, ouais oui oui mais, mais donc mais LinkedIn oui. Thibault Louis ouais LinkedIn Thibault Louis euh, alors en fait figurez-vous que je suis aussi sur Twitter en anglais t'as vu tu, donc je suis content que t'aies vu mon thread et que t'aies aimé alors je, sur LinkedIn je fais 25 000 vues de moyenne euh, par poste et sur Twitter je, je dois faire euh, 20 tu vois donc euh, ouais donc vous pouvez me suivre sur, sur LinkedIn Thibault Louis il y a la, la newsletter donc c'est thibault Louis tout je mettrai les liens t'inquiète ouais il y a le podcast aussi, si vous voulez, donc le podcast Les Rois du Scale, facilement trouvable sur Spotify, Apple, Apple Podcast et autres. Euh, voilà, je vous épargne mon Instagram qui est l'Instagram le, le plus nul de l'histoire. Donc, euh, on, sent, on, on peut en rester là. Ouais.
0: <rire> Trop bien. Eh bien. Un grand merci pour cette discussion et, et on se retrouve bientôt. Merci Thibaut. Ouais, merci. merci Thomas. Ciao. Alors, qu'est-ce que tu retiens de toute cette discussion pour ta propre visibilité. Il y, a, il y a une leçon que je retiens personnellement de cet échange avec Thibaut, qui se trouve autour de ce sujet qu'on a abordé par moments de plaire et déplaire à certaines personnes au travers de ce qu'on propose. Et je vois que un des plus gros freins à la création de contenu et au fait de développer sa visibilité sur Internet, un frein que je vois revenir chez énormément d'indépendants, c'est une peur presque panique pour certaines personnes de ne pas plaire et donc d'être rejeté par les autres, quelque part. On se demande ce que les autres vont en penser, si je dis si, si je publie ça, si c'est suffisamment bien, suffisamment pertinent, et, et voilà, ce genre de pensée tourne et tourne en boucle dans notre tête et on n'appuie jamais sur publier. Et le truc, c'est que tout d'abord, si on n'appuie jamais sur publier, on court effectivement le risque de déplaire mais on se prive en même temps du potentiel de plaire et ce que je trouve fort dans ce que fait Thibaut sur LinkedIn depuis ces derniers mois c'est pas tant comment il structure les choses ou, ou sa créativité ou les bonnes idées, etc mais c'est plutôt le fait qu'il est très apaisé avec le fait qu'il ne va pas plaire à certaines personnes voire même qu'on aille jusque dire de lui que c'est un connard si je reprends ces termes et son exemple me montre une nouvelle fois que tant qu'on est accro à cette envie de plaire aux autres, on se crée nous-mêmes nos blocages de peur de déplaire et du coup les choses qui font qu'on passe pas à l'action sur sa visibilité. Et du coup, ça me fait me dire que quand vous serez plus apaisé avec votre propre valeur, avec votre relation avec vous-même et que vous ne serez pas dépendant de cette addiction de plaire aux autres, alors ce sera bien plus fluide de développer une grande visibilité pour votre activité sur Internet, pour créer du contenu, pour, pour vous rendre visible. Et si tu me connais un peu, tu sais que j'adore ce genre de pensées qui vont au-delà de la simple tactique de comment créer plus de contenu. <rire> Et si toi aussi t'apprécies ça, ce niveau de réflexion un chouïa plus profond que ce qu'on trouve sur les réseaux alors je t'invite chaudement à venir rejoindre les lecteurs de ma newsletter qui reçoivent chaque semaine mes réflexions sur l'indépendance avec ce genre de pensée. Tu peux t'inscrire à ça sur thomasburbidge.com slash newsletter. Et j'ai hâte de t'écrire et qu'on chemine ensemble avec ça. Mais d'ici là, je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye